0: Papo de Boteco.
1: Olá, olá, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, se você estiver assistindo isso de manhã, se você estiver vendo isso à tarde, se você não estiver aqui ao vivo, ou boa noite também, afinal você pode ver isso outra hora, além do ao vivo. Meu nome é Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e essa é a edição 5 do nosso podcast, Papo de Boteco. Hoje eu tenho aqui ao meu lado, ou quase isso, a Dani Pacheco. Olá, gente, boa noite. A, a Dani é assim, né? Ela é a pessoa... Das apresentações, VaptMult. Olá, uhum. tá, tchau, é isso aí. Bem objetivo. É, o senhor Lucas Siqueira.
2: Ei, pessoal, boa noite aí mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com, com todo mundo que está falando e com quem está acompanhando aí, né? mesmo que eu faça algumas brincadeiras, por favor, não fiquem bravos comigo, tá?
1: <risos> Bom, e completando o nosso time, o senhor Marcelo Palermo.
3: Salve, pessoal. E aí, Túlio. Terceira vez aqui participando. E hoje falar de um tema que eu gosto muito, que é o Festival de Cannes, que para mim, cara, eu adoro. A Dani também. A gente discute bastante durante uhum. e é isso aí. Cara, prazerão receber todos vocês. A gente ia ter também
1: a Larissa Padrão, mas a Larissa traiu o movimento. Ela falou que amanhã ela tinha um compromisso mais importante que tá aqui com a gente e ela nos abandonou né? Larissa, beijo pra você, a gente te ama. Não vai escapar do bullying, nem
3: né? é importante dizer que ela, inclusive, já esteve em Cannes, já cobriu o festival uma vez, foi independente, né?
1: Exatamente. Em 2014... Tem matéria do cinema de boteco. Tem. A, a Lari, ela mandou a matéria... Ela fez a cobertura toda do cinema de boteco em 2014. Foi assim, provavelmente... Quer dizer, provavelmente não foi a cobertura mais importante do site ao longo desses 11 anos... E ela também escreveu um texto muito legal pro meu outro site que é o Música Viajante, contando, né, a experiência dela e dando dica para quem está indo para Cane. Então assim, foi muito bacana mesmo. Uma pena ela não tá aqui hoje, mas quase da vida acontece, né? Eventualmente ela retorna e pode dar uma palhinha sobre Cane aqui para galera, tá bom? É, quero saber inicialmente, né? Ô, ô Dani, me conta, Sim. qual é a importância do Festival de Cannes para você e, aliás, para o mundo do cinema? Vamos lá. Então,
0: o Festival de Cannes assim, ele é considerado por muitos assim, o maior festival de cinema do mundo. Assim. Ele é o grande, assim, ele é o principal festival, todo mundo quer exibir filme lá. É um festival que começou em 1946, então tem quantos anos que dá isso?
1: A gente, é que só
0: é, tem 50... anos, né? yeah, é, anos. É, tava, foi, hoje, anos. É, esse ano foi a 72ª edição, né? O terceira, Acho que foi a edição. 72ª. Então, assim, é um festival antigo e muito tradicional. Então, assim, todo mundo quer. Mesmo assim, não foi para é, é, exibir um filme na competição oficial pela Palma de Ouro. É um festival que, assim... Blockbusters levam, andam no tapete vermelho, por exemplo, Star Wars já foi lá, se não me engano, duas vezes, né? Teve o episódio 3, A Vingança do Sith passou no festival de Calde Cano em 2005, e o filme do Han Solo, ano passado, foi pra lá. É, Mad Max também passou lá, ele não foi na competição oficial, mas ele foi na Out of Competition, né? Foi de competição, foi pra lá. Então, assim, é um festival que todo mundo quer ir, nem que seja, assim, pra andar no tapete vermelho, assim, tem, muita, tem muitos atores que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo...
3: Ah, tanto é que esse ano, o grande filme que está, inclusive, estreando aqui agora, que é o filme Sim. do Elton John, é o Rocketman, estreou Sim, tá, o primeiro claro.
0: Exatamente, fora de competição. Então, assim, muitos filmes, assim, é, que não podem pode não ir para a competição oficial, mas eles vão ser lançados em maio, que é época do festival, vão ser lançados em junho, eles querem passar por lá para ter esse buzz e tudo mais, né? Então, assim, mas assim, eu sempre recomendo, porque a, a... tem essa coisa, porque o Cannes, por mais que seja um festival glamuroso, é o maior festival de cinema do mundo, principal, né, todo mundo quer estar lá, muitos filmes que passam em Cannes vão pro Oscar, né, é, já tivemos, ai, nossa, é tão difícil mencionar tanto, quantos filmes que já foram, passaram no Oscar, que, que passaram em Cannes e que foram pro Oscar, né, teve aquele, e até filmes, assim, que você nem imagina que vão pro Oscar, né, é assim, é, sempre... Eu acho
3: que o é um último grande exemplo assim, de um filme que bombou Sim. e que ele começou, ele teve, acho que o, né, a Faísca Sim. saiu de canes, ele estreou em competição e fez fama em Cannes é o Azul é Cor Mais Quente, que inclusive tem várias canetas tá por trás. Nem foi para o ônibus,
0: né? Ele em e ganhou a Palma de Ouro. A é Palma de Ouro, é.
1: É, é curioso. É,
0: teve, é, é, é... Dois dias e uma noite dos Irmãos Dardene, né
3: que a Marion Cotillard foi de a calor,
0: atriz. É... E assim,
3: não só filmes de arte, né? Por exemplo, Pulp Fiction dos anos Fiction. 90, que é um dos melhores filmes, né? O Lucas tem os seus problemas com o Tarantino, mas assim, é um dos filmes mais lembrados. E estreou em Cannes e ganhou a Palma de Ouro, né? Palma de Ouro, é. O artista
0: também passou em Cane, se eu não me engano. Verdade, foi... verdade. Foi... O João do Jardim acho que ganhou o prêmio de melhor ator de Cannes. Verdade, verdade, né?
2: Passando em Cannes é, é meio que um carimbo assim, de excelência do filme, né? Que ele tem coisas diferentes, que ele tipo, é, propicia outra, outras visões né, em termos de cinema. Então, tipo, é, todo mundo quer ir para Cannes, né? Mandar seus filmes. Eu, eu lembrei agora, eu não
3: tinha pensado nisso, mas eu lembrei aqui meio Sim. que de repente porque assim, às vezes fica com esse estigma né, de filmes de arte, filmes europeus, e, e não, Cannes não. é muito democrático. Eu lembro que Sin City é, teve em competição no Festival de Cannes, que é uma adaptação de HQ do Robert Rodrigues, com um elenco super hollywoodiano, né, Mickey Herc, Bruce Willis, Jessica Alba, e no começo das adaptações de HQ, e o filme teve em competição. Então, isso é, é um festival muito democrático.
0: É, ele virou bem assim. É, é um festival que é para filme, assim, filme de arte, de arte, entre aspas, né? os filmes mais independentes, os filmes franceses. Tem um filme do mundo inteiro, né? Tem filme brasileiro, francês, italiano, Sim. do Japão, da Coreia, tem de todos os cantos. Palestina, tem. Ah, de tudo. É. E tem os filmes de Hollywood que querem passar lá. Talvez não seja para competição. Com Mas, ao de... contrário,
3: por exemplo, quando as pessoas é, comparam com o Oscar, né? Hum. É, o Oscar é um prêmio americano. Então, eles é, prevalecem os filmes americanos mesmo. Assim, né? Agora, Cannes, apesar de ser um festival francês, ele é muito mais abrangente. Na, ele é, muito, é, é cinema, assim, é para pessoas que amam cinema, independente se é um blockbuster ou se é um filme com orçamento pequeno da Indonésia.
1: Sim, exatamente. Isso aí que o Marcelo falou, eu acho que é o que caracteriza e torna o Festival de Cannes tão importante o, o Lucas comentou, né, aquela busca pelo selo de qualidade. Sim. A gente encontra isso lá, a gente tem, a Dani comentou, é um festival muito democrático, temos filmes de várias nacionalidades e não se concentra apenas no que é comum da gente ver no Oscar e na outra besteira lá conhecida como globo de ouro. <risos> né? é, mas eu, os filmes... eu, eu queria. Ah. Não pode falar? Pode falar?
0: Não, eu falo Problema. de. É, tem isso também, mas assim muitos filmes que a gente vê em Cannes, talvez assim que eu, o Oscar prioriza, claro, filmes da língua inglesa, né? Mas tem muitos filmes que são premiados em Cannes. Em Cannes é ótimo. Em Cannes é ótimo. Em Cannes. <risos> <risos> <risos>
1: Muito bom, muito bom. A gente é, tava conversando é, de astrologia aqui. Que tava, Ninguém estava conversando eu, eu de astrologia. Tô... É,
0: é muitos filmes assim que eles não vão nas categorias principais do Oscar, mas eles acabam indo para a categoria de melhor filme estrangeiro, né? Por exemplo, Verdade. o Filho de Sal, ele foi, ele representou. Foi, é, qual é o país do filme de Sal, gente? De é Israel, O Filho de Sal? É, é um. Ó, isso, isso. Ele o foi. Grito filme estrangeiro, é, é, o filme da Moldova, provavelmente que, o, o Douro e Glória, provavelmente você ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano, vai na e Espanha. Provavelmente é, já ganhou.
1: Eu
3: lembrei de outro filme que, mais ou menos recente, que ganhou a Palma de Ouro, é se eu não me engano, tá? Uhum. Preciso confirmar. Mas é Cidade dos Sonhos, do David Lynch, acho que ganhou também. Uhum. A Palma. É. Em 2001. Peraí. Ah,
0: tá. Esse eu não tenho,
3: né? Depois a gente confere aqui.
0: Caraca, mas... Eu... Assim,
3: eu... Uma coisa também que talvez dificulte para quem, porque acompanhar o Festival de Cannes para cinéfilo é um pouco complicado, porque, por exemplo, comparando com o Oscar, né? Quando o Oscar passa, dá tempo de a gente assistir todos os filmes, né? Agora, os filmes que estão em competição em Cannes são inéditos, então fica difícil para a gente que ainda não viu de falar, né? Mas são Sim. filmes que, ba com certeza, verdade, filmes, né? Né? vão chegar a ganhar vários outros Sim. prêmios depois.
1: Exato, a gente fica naquela ansiedade, né, bicho? Tipo, mano, eu quero muito ver esse filme, quando esse filme chega aqui e para tá ou... ou
3: aplaudindo muito ou vaiando, né? E você fala, Sim. caramba.
1: É, aí, né? Fica, numa situação ainda delicada, porque a maioria desses filmes de Cannes não tem dado de estreia no Brasil. É, é só os grandes, né? Não tem nem de estranho, não,
3: a maioria, tem né? Que...
1: Isso, é, que
2: gente, é que a gente vê a nota que, que os filmes recebem, os filmes que a gente está, às vezes, empolgado para ver, e umas notas meio frias, assim, aí você fica meio tipo, no escuro, assim, caralho,
3: eu, eu não consigo nem ver trailer, porque não tem trailer, só tem. É, é, é bom ressaltar também, né, já que a gente. Acho que já começou, né? A Dani tá. introdução aqui, tá mas. Okay. É, é importante ressaltar que Cannes é um festival... É um mercado cinematográfico também, né? Uhum. Ou seja, eles estão em competição, mas muitos estão discutindo e negociando a distribuição dos filmes em outros países. Inclusive, Estados Unidos e Brasil, né?
1: É, a Netflix mesmo, né? acho que a Dani pode complementar, mas eu sei que ela comprou dois filmes. O Atlantique, que é a história uhum. de uma menina de 17 anos que é apaixonada por um pedreiro, mas ela foi prometida a outro homem. Né? E a animação é, I Lost My Body, uma animação francesa, que segue a trajetória de uma mão que se perde do corpo de seu dono e parte uma jornada para encontrá-lo. Então, essas de... duas obras é. aí vão ser pela Netflix. Então,
3: Sim, é é, eu queria falar, eu vou falar sobre Sim. isso depois. Eu acho que a Netflix está investindo aqui. bastante. Mas, mas eu
1: acho que. Eu ir.
0: achei aqui, ó, o do David Lindt, é. que ganhou prêmio de direção. É. Ele, ele ganhou em, em 1990 ele ganhou a palma de ouro por Coração Selvagem.
3: Ah, então não foi por Cidade dos Sonhos.
0: É, foi a direção, né? Foi
1: o primeiro melhor diretor. Tá. Isso. O cara, é, inclusive, esse filme aí, né? O, é, qual o filme que ele ganhou? A palma? É Coração Selvagem. Selvagem. Coração Selvagem, filmaço sensacional. Eu não vi
3: ainda. É com o Nicolas Cage, né? É, com o filme. É,
1: acho que tem o William da Foul também.
3: Cidade dos Sonhos é melhor.
1: Dados também é fabuloso, né, Lucas? Sensacional, velho. Um eu, assim.
3: eu queria falar da Netflix, mas vamos falar dos filmes que estão em competição, só para fazer um panorama?
0: Favor, eu queria falar uma coisa ah, que é importante favor, falar, né? que o Festival de Cannes, assim, por mais que seja muito badalado, muita gente queira ir lá né, para exibir os filmes, é um festival que, tipo assim, muita gente assim, que é, é da organização do festival, quando alguém chega lá para... Né, que, eu quero apresentar meu filme lá, porque sempre rola aqueles trens, né, assim, sempre tem uns as figurinhas marcadas, né? Tipo, Xavier Dolan, Os Irmãos da Então, os diretores que sempre estão lá, assim, sempre que faz um filme, Cannes mostra, ou algum ator, né? A Marion Cotillard, se não me engano, ela foi de 2011 até ano passado, teve filme dela lá, por causa dela. Mais por causa dela do que pelo diretor, especificamente, uhum. né? Mas, assim, tem muita gente que... É, eles avisam, né? Os diretores, as pessoas do filme, que, assim, que a crítica do festival de Cannes, né? os críticos, lá, é um crítico do mundo inteiro, né? e os críticos lá eles são eles pegam pesado então tipo assim tem uma, uma, uma um conselho que sempre dão né o pessoal que exibe filmes os estúdios demais produtores. é assim olha tipo assim se seu filme se você não tiver meio dúvidas enquanto seu filme se ele não tá se ele realmente ver se ele realmente está pronto se realmente ficou bom porque assim porque a crítica lá pega pesado se for um filme assim que não tiver pronto assim totalmente feito, prontinho, é bem assim bem acabado, a, a crítica, assim, eles pegam...
3: Pode impactar negativamente na
0: filme. nas bilheterias, né? É, teve um filme que eu não esqueço, porque, para mim, é o melhor exemplo para isso, que teve um filme que passou no Festival de Cannes em 2013, que chama Blood Size. Foi o primeiro filme inglês do Guillaume Canet, que é um diretor e um ator muito famoso na França, é o marido da Marion, né? É, é, eles, é a Maria, eles são casados oficialmente, mas enfim, eles é, estão juntos há mil anos. É porque eu sei se trem tudo, gente, de, de vestido. Mas enfim... <risos> mas, enfim eu, eu sigo enfim, ele no Instagram, eles têm <risos>
3: filhos juntos, né? Não, eles é,
0: têm dois filhos e tal, mas é que eles, não são, eles são moderninhos, eles não são casados oficialmente. Entendi. Mas enfim, o
3: Aurelio.
0: Hum. Ele, assim, ele, foi o primeiro filme em inglês dele. Então hum. teve todo elenco, tinha Marion, tinha o Clive Owen, tinha a Zoe Saldana tinha um puta do elenco, Billy Crudup do... galera cabulosa, uhum. e quando eu... aí eu fiquei sabendo, ele faz vídeo em Cannes fora de competição, parece que o Guilherme Canet queria que fosse para competição oficial, mas o filme, para quem viu o filme, eu vi o filme, ele não é filme de competição de Cannes, é um filme uhum. bem, é um remake de um filme francês que quase ninguém viu, então, tipo assim, ele quis fazer uma versão dele com, os atores, com o elenco estelar da vida e achou uhum. que era bem. É um filme bem mais ou menos, mas assim, eu achei mais ou menos. Mas assim, aí ele não conseguiu ir pra competição e acabou indo pra fora de competição, mas ele conseguiu desfilar o Tapete Vermelho, foi um dos filmes mais badalados de 2013, que a impren... na coletiva de imprensa foi super badalado, todo mundo queria estar presente e tudo mais. É. Aí o que aconteceu? A crítica acabou com o filme, foi um filme que teve uma recepção bem assim fraca. Nossa. Foi bem assim, na França foi fraca, na... e internacionalmente também, fora da França também foi fraca. E aí, isso acabou impactando o filme nas bilheterias, foi um fracasso gigantesco de bilheteria na França até.
3: Provavelmente nenhum distribuidor vai querer comprar esse Não, filme.
0: Não, um o que aconteceu? Depois que o filme estreou em Cannes, que teve aquela premier super badalada e tudo mais, teve uma distribuidora que comprou, esqueci qual que foi. Ah, foi a Lionsgate, Lionsgate que comprou o filme. É Logo depois.
1: grande, por sinal.
0: É, só que o que aconteceu? Como as críticas foram muito fracas pegaram pesado com o filme, foi um filme que lançou, foi, eles mal lançaram nos Estados Unidos, ficou pouco tempo, foram em poucas salas, porque realmente ninguém quis ver o filme por causa das críticas. Então, foi um filme fracasso gigantesco. Mas aí, tipo, depois que eu fui ler sobre o assunto, eu, eu vi que, tipo assim, quando o Guilherme Canet apresentou o filme, o, o, a organização do festival tinha falado para ele, olha, é um filme bacana, mas ele precisa ser editado, ele não tá pronto. Só que o, o Guilherme Canet insistiu, em mostrar, porque ele queria que passasse feijão de Cani por causa, né, do bus que ia ter e tudo mais, ele queria, aí ele passou uma versão do filme, acho que tinha 2 horas e 40, mais ou menos, feijão de Cani. Aí depois que o filme foi, tipo, assim, destruído, massacrado pela crítica, é, ele foi lançado mais no final do ano e ele cortou uns 20 minutos do filme. Então ele é. fez exatamente o que tinha mandado ele fazer, mas ele não quis, porque ele queria fazer questão de passar no festival, e a recepção do filme acabou estragando tudo. Exatamente. É o então, exemplo que eu sempre dou, assim, por, por causa de Cannes. Muita gente quer ir pra lá, mas tem essa coisa. Se você não tiver confiança no seu filme, se não tiver realmente pronto, não leva lá, porque se a crítica pegar pesado, o seu filme morre. É
1: isso. Acontece, né? Essa é a força dos é. profissionais, até mesmo, porque a gente tá falando de profissionais do mundo inteiro. É. Ô, mano, Marcelo e Dani, vocês podem explicar aí pra galera como funciona o Festival de Cannes? Porque a gente tem algumas mostras dentro e a gente tem algumas premiações dentro. Uhum. Né? Como é que funciona isso, exatamente?
3: Tá, eu vou falar, começar uhum. pelo, pela competição, que é o prêmio principal, que são, é, se não me engano, são 20 filmes, e eu não sei se é um número fechado, né, mas são filmes selecionados na competição oficial. Ou seja, então digamos que tenham 20 filmes lá, esses 20 filmes, eles estão disputando a Palma de Ouro, que é o prêmio principal mais importante do festival. Tem um diretor do festival, que hoje é o Thierry Raumet, eu acho que é esse o nome dele, a pronúncia, e é um cara que, claro, ama cinema, e ele escolhe quem vai ser o júri. Então, o júri, né, todo ano muda, né? então é formado por um presidente, e outras pessoas claro, ligadas a cinema, que vão decidir quem é o ganhador da Palma de Ouro daquele ano. Então, por exemplo, esse ano, o diretor do festival escolheu o Alejandro Gonzalez Inharito, que é diretor de Babel, O Regresso e, enfim, vários outros filmes, diretor mexicano, para ser o presidente da, do júri, e no júri é composto por mais, uh, não, acho que mais oito pessoas. Então, formou o júri esse ano, o diretor Jorgos Lantimos, que é o um grego diretor de O Lagosta, e aquele filme... E aquele é filme um Marcos, grego
1: muito agora, doido.
3: A favorita. É, é um grego a favorita. Não,
1: ele estava concorrendo a GOSCA agora pelo, A favorita. Exatamente, mas, não, ele, ele é, é o diretor
3: que é. Teve o, o polonês diretor de Guerra Fria, Ida, que é o Paweł, o Paulo é, A Ellie Fanning, que é a irmã da Dakota Fanning, que faz vários filmes, uma atriz jovem, ou seja, eles tentam também dar essa diversificada no júri para ter uma opinião mais abrangente, né, então eles pegam um ator americano, um diretor francês, uma, um roteirista africano, eu sou africano, né, porque africano é um continente grande, é, e eles tentam representar da melhor forma para que esse júri composto de pessoas que trabalham com cinema é, escolham o ganhador daquele ano. E em paralelo a isso tem as mostras é, como a, um certo olhar, né, ou um que são mostras, mostras também muito importantes, mas que são filmes uh, que chamam menos atenção. Por exemplo, o Tarantino, o filme dele com certeza vai direto para a uh, competição, que é o principal. Mas alguns filmes, por exemplo, é o, não sei, um diretor, estreante, sei lá, vamos supor que a... Ah, não estou lembrando agora, mas assim... Digamos que um ator resolva fazer um filme, é um ator interessante, mas ele ainda, as pessoas não sabem como vai ser o filme dele. Ryan Gosling, se eu não me engano, acho que teve um filme em alguma amostra paralela. Ah, foi
0: aquele filme dele que deu errado, Tati, que ninguém gostou. É, foi a primeira...
3: Pois é, mas é por causa disso, né? Ninguém sabe como vai ser um ator na direção. Então, é, é esses filmes que são de pessoas interessantes e aí eles vão para essas mostras paralelas, né? Ou de diretores que estão iniciando. Isso. O Jim Jamush já ganhou prêmios aí dessas mostras paralelas.
2: E depois virou, né? O cara, morador lá de Cannes, né? O cara, uma vez que ganhou também, o cara ficou para sempre lá, né?
0: É, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o a Sofia Coppola. Ela passou aquele filme dela, Bling, The Bling Ring, que tema Watch. É verdade. Ele foi. Eu acho que ele foi no Ancertain Foi no
3: An foi, foi verdade.
1: Eu acho que ele abriu o Ancertain é, em 2013. Pois é, é um é festival dos sonhos para um cenéfalo, então. Pode é. falar ou, ou um pesadelo, né? Esse filme dele foi
0: massacrado,
1: né? Não, mas eu, não, acho, não,
0: que...
2: Gente, eu né? acho que gente é muito claro que assim, ao contrário do Oscar que, que premia a indústria, né? Cannes premia o cinema em si. Então, se você tiver a oportunidade de ir, você vai ver filmes diferentes, é. e maravilhosos. Então, para a eu acho assim muito mais válido
1: Cannes do que Oscar. É, é e assim é uma oportunidade praticamente única de você ver determinados filmes também, né? Porque, é. mesmo usando downloads, muitas vezes a gente acaba não, a gente, comprando gente... todos, cara. A gente não usa, óbvio que a gente não usa. Mas se a gente usasse, a gente teria muita dificuldade em encontrar todos os filmes. Ah, não, é, tem filme que a gente não vai ver nunca. Nunca,
3: exatamente. É, é muito filme, gente, também, né?
0: É filme é. demais, é filme demais. Mas tem uma coisa que eu queria falar, porque, tipo assim, sempre rola, por mais. É um festival muito abrangente, claro, óbvio. Tem... É muito mais diverso do que um Oscar, nem compara. Mas também rola umas, 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 umas tretas, assim, por exemplo, igual, igual eu tava brincando com você outro dia lá no grupo, enfim, é, que em 2015, que foi, acho que foi o Joe Cohen, foi os irmãos Cohen, que foram presidentes do júri. É... E teve uma tretazinha, assim, porque parece que o júri ficou meio que dividido, assim, o júri ficou meio dividido, metade do júri ficava com o, Ita o Ethan e metade ficava com o Joe. E, <risos> e parece que deu uma, um problema, assim, que até na coletiva de imprensa de encerramento, depois que eles anunciaram o prêmio, ficou meio claro que deu uma tretazinha, porque, pelo que eu li, parece que foi, assim, fofoca da, dos da, vestidores, da né? Que, quando estava na coletiva de imprensa, o Xavier Dolan, ele foi parte do júri, e o Jay Gillingham também. E o, J o José Lula tinha falado, que, assim, que ele, ele se sentia uma pessoa melhor quando, depois do final do, da, que ele passou o festival todo, que eles selecionaram lá os premiados tal, ele falou isso. Aí o Jay Gillingham falou, não, você não é uma pessoa melhor. Falou assim pra ele. Aí deu então, mó treta. Tá? Aí eu fui pesquisar pra ver o que, 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 que tinha rolado. Para, foi, Aí, esse ano, 2015, foi o ano que e, o tema de melhor atriz ficou dividido entre a Runa e Mara, e a Emmanuelle Berco, que é uma atriz francesa. Acho que ela fez aquele uhum. filme Monroy. E a Runei Mara foi pelo Carol, né? Do Todd Haynes.
1: Uhum.
0: Parece que ficou dividido por causa... Porque o Xavier Dolan, ele é um amigo muito próximo do Emmanuelle Berco, e ele insistiu, uma que insistiu, para ela, que ela ganhasse o prêmio.
1: Uhum.
0: Então, ficou dividido nas duas, mas, na verdade, era para dividir um não deve ser difícil
3: entrar num consenso. Tá?
0: E pare... Mas parece que não foi um consenso, né? Tanto que o Diego... Para é, né? Mas aí ah, rola essa tá, coisa
2: ter empate, é muito importante, né? Que daí mostra também que assim, a competição em si não é tão importante, saca? Tipo, a arte não, não é para ser competitivo. Então, a gente achou os dois aqui tão bons quanto e é isso aí, foda-se, sabe? Ah, não, sim,
0: e, não eu que, tipo assim, no caso deles não foi, não foi um consenso, tipo assim, vamos dar esse empate porque nós, todo mundo jura achou isso. Parece ó, que
3: foi eu tenho mas... eu passo, por exemplo, a Kate Blanchett foi a presidente do júri.
1: Hum.
3: certo? E eu, aí o filme que foi premiado foi um filme japonês é, chamado Assunto de Família.
0: Ah, sim.
3: E o que ganhou a, o Grand Prix, que é o segundo prêmio mais importante, que, que provavelmente é escolhido pelo júri, né? E não sim. pelo só é, pelo é, presidente. É um
0: júri.
3: É, foi o Infiltrado na Clã, do Spike Lee. Ou seja, eu assisti os dois e eu acho o Infiltrado na Clã muito melhor do que o Assunto de Família. E o Spike Lee, se tivesse ganhado, seria muito mais representativo. Do que o diretor japonês é, E aí Eu acho que deve ter rolado alguma coisa assim, Tipo, pô, no, por exemplo A Ava do Varney, que era uma das integrantes Do Jury, que é uma diretora negra Fez Selma é, Eu acho que com certeza, por exemplo, ela queria que o Infiltrado na clã ganhasse a palma No entanto, ganhou o japonês E quem era presidente era Kate Blanchett Então, provavelmente Ela teve a palavra final e falou, não o que ganhou aqui deve, deve ter tido uma discussão entre qual era o melhor Sim, No claro. grupo Mas a Kate Blanchett foi que bateu o um martelo e falou não. não, vai ser o assunto de família Aqui, o filme japonês
0: É, sempre rola umas coisas assim Também sempre assim, às vezes eles não querem muito Dar prêmio para um, um ator Uma atriz muito bambambam bam, bam. Sempre tem uma, 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 um pessoal que fica chateado Por causa da Marion Cotillard Que já foi lá mil vezes e nunca ganhou um prêmio de melhor atriz
3: Gente, eu lembrei de um É verdade, a Marion nunca ganhou, né?
0: Dela,
3: é bizarro,
0: que ela não foi premiada, cara. que foi o um Ferrugem Osso, em 2012. Foi o Jaco Odia, que assim, é um diretor que vai sempre estar tá em Cannes e sempre que ele vai, vale é premiado. E, a exemplo, Imigrante também foi, foi para Cannes é? ela está
3: maravilhosa e não ganhou.
0: É, e teve do, e, dois dias e uma noite, que ela ganha, foi indicada é, ao Oscar, é e ela também não ganhou o prêmio de morar atriz. Então, tipo assim, o pessoal ela fica, pô, velho, que só não dão o prêmio de morar atriz, porque ela marriu um cotidiano. Se
3: bem que no ano que ela concorreu por dois dias uma noite, a Juliane Moore ganhou. Naquele ano, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz e eu... o Prêmio de Melhor Atriz em Cannes. É, não, mas ela ganhou o Prêmio de Atriz
0: em Cannes pelo... Por outro filme. É, por outro filme, que eu já... ela, ganhou, ela ganhou, ela tem um buzz para ir lançar o Steel Alice depois, no fim do ano, e ela já tava lá, tipo assim...
3: O... Gente, sabe ah, o que eu lembrei aqui? Lembrei, porque eu não, não, lembre, não tinha anotado aqui para falar, mas eu lembrei. A Sônia Braga já, foi, já fez parte do Júri, e no ano que ela fez parte, a Fernanda Torres levou o prêmio de melhor atriz. Isso. Ou seja, teve o dedo dela na escolha também, muito provavelmente. Isso
1: aí foi em 1986, se eu não me engano. É. Mas, olha só, gente, é, uma hum. pergunta aqui para o Lucas. É, mano, qual de todos os filmes aí né, que estavam na mostra principal, qual era o filme que você estava mais, assim, ansioso e o filme que você está contando as horas para poder assistir aqui no Brasil?
2: Bom, é, o meu projeto de mestrado é sobre Gin né? Então, quando eu fiquei sabendo que o Gin ia ter um filme e filme de zumbi, aí e eu já fiquei... Ela curtiu isso. Demorou. Só que, assim, eu tenho uma curiosidade muito mórbida com o Tarantino, né? Que eu queria ver se ele conseguiu aprender a fazer cinema, se ele tá conseguindo fazer cinema. Isso é que
3: isso, cara? Que então, filme.
2: Então, me interessa também, são os dois filmes aí que, que eu tô afim de ver, sabe? Uhum.
0: Na coletiva de imprensa do filme Tarantino, eu assisti ela quase inteira. Teve um, um cara brasileiro, acho que era o TV Globo que quando, a primeira coisa que ele falou, porque geralmente assim, os caras chegam lá e se apresentam, né, fala meu nome é, eu, eu sou fulano de tal, do, do TV tal, do jornal tal e tal, aí o brasileiro, não sei, esqueci o nome dele, ele falou assim, sou fulano de tal, de tal, e a primeira coisa que ele falou pro Tanatino foi, thank you for existing.
2: Nossa, que babação Nossa. de... É. Aí, eu,
0: eu, também isso Mas eu ri, eu ri tipo assim, Tanatino ri, o Tarantino, lá riu e tal. Mas eu achei,
2: assim, é esse nível, assim. Não, olha só, eu não me levem leve a mal, tá? Eu, eu gosto de alguns filmes do Tarantino, os dois primeiros lá, eu acho muito bons, tal. Mas, assim, eu acho que ele tá devendo um pouco, saca? Eu acho que, assim, de, desde que o Bill, ele tá em dívida aí, saca? O negócio tá só descambando, sabe? Isso aí, aí dá
1: uma polêmica,
2: isso dá um polêmica <risos> Pra mim,
1: Tarantino, tá, é banda
2: cover, saca? Tipo, você vai lá, você vê as mesmas coisas que você já viu antes e é divertido, mas é vazio. Eu só quero que vocês estão vendo aí, pensem um pouquinho. O né? tempo de referência não. não é cinema
1: vazio, saca? Gostei. Só ah, gente, Gostei é gosto, gente. Oh, oh, né? Tani, e você, qual é o filme que você estava super ansiosa para assistir?
0: Então, eu, assim, os que eu estava empolgado para ver é, deixa eu ver, o Tarantino, é claro, porque é, é um filme que eu tenho muita curiosidade de ver o que, que ele fez, como é que ele Adaptou essa história, o é, né, que, que ele vai fazer, se ele vai mostrar os assassinatos da família Manson, se ele vai mudar a história igual ele fez com o Batalha Zingores e matou o Hitler lá na porrada. Não sei o que ele vai fazer, eu fiquei muito curiosa para saber como é que ele fez esse filme. E a recepção do filme foi tão positiva que eu fiquei mais curiosa ainda. Graças a Deus estreia em agosto aqui no Brasil, então vai demorar. Não, não vai
1: demorar muito não. É, é.
0: vai estrear em agosto. É, o filme do Xavier Dolan eu estava curiosa para ver porque já fazia um tempo assim que ele não... Num... o último filme dele que foi bem recebido pela crítica foi o Mami, em 2014 depois desse filme ele lançou outros dois né que é o Just La Fan do Monde e o The Death and Life of John Donovan uhum. os dois filmes foram teve uma recepção, tiveram recepções bem é, divididas, o último então o filme nem estreou direito no cinema a gente nem vai ver, eu não consegui assistir ele é, então eu tava curiosa pra ver. O Justo Lá Fã do Mundo, eu tava, tava até comentando com a Marcelo outro dia. Eu gostei muito dele, assim. Eu achei que foi um prêmio, assim. Ele ganhou o prêmio de. o grande prêmio do júri em 2016, né? Feijão de Cane. Sim. É, e é um filme assim que eu até vi assim, que a gente fica julgando muito assim: ah, o filme teve uma crítica ruim e não vai ganhar prêmio. Ou, tipo, esse filme foi percebido pela crítica e vai ganhar prêmio. Não é assim que funciona o Júri de Cane. Se, se a gente for ver, os irmãos da Ardene ganharam, acho que o prêmio de direção esse ano. Uhum. Tudo, teve uma recepção bem, mais ou menos, assim, da crítica, né, da imprensa. Verdade. Então, não quer dizer nada o filme ser bem recebido, vai ganhar um prêmio, vai ser mais recebido, vai ganhar um prêmio, não é nada a ver isso. Então, o filme dele teve uma recepção bem dividida em Cannes, e ele ganhou o grande prêmio do júri. E eu achei um filme, assim, por mais que o roteiro tenha algumas coisas que me incomodaram, é um filme, assim, que tem uma direção fantástica. Direção de atores e a fotografia linda. Então, eu achei que foi, é um filme... Assim, foi merecido o prêmio. Talvez não, talvez não um grande prêmio do júri, mas é um filme que merecia ser premiado. Entendi. Então eu estava muito curiosa, pra, assim, ansiosa para ver a, essa recepção do Matias e Maxim, que é um filme que ele também atua. E a Anne Dorval faz a mãe dele de novo, que é a musa dele, né? Que faz os filmes dele todo praticamente. É... Deixa eu ver se tem outro. Ah, e tem um Bacurau, né? Que é o um filme brasileiro, do. É do Kleber... Kleber Machado? Kleber Machado, não.
1: Kleber
3: Mendonça
0: filho. Kleber Mendonça filho. Eu, 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 o Kleber Machado é um narrador. Juliano
3: Dornelles.
0: Eu estou pensando no narrador de futebol. E Juliano
3: não... é Dornelis, verdade.
0: É, é, o... Bacurau, que acabou sendo até premiado, né? Com o prêmio do Júri, que é o terceiro principal prêmio, né? Ele dividiu com o Leme Zerrado, se não me engano.
1: Exatamente.
0: É, então eram os que eu tava mais mesmo. E tinha o filme da Celine Se Amar. Que... Então, em resumo, todos, assim. Não, tô... <risos> eu falei uns três, vão um agora. É, desse início se mais eu estava mais ansiosa porque eu gosto muito da Adela Enel, que é uma das atrizes principais do filme, que é uma atriz que eu acompanho já tem um tempo, ela já ganhou, ela tem uma idade e ela tem dois César já. Ela tem um, um César de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, até já que eu Marion uma do César. Então, assim, ela é uma atriz muito boa e foi elogiada. Ela estava cotada para ganhar o prêmio de melhor atriz esse ano, não acabou, não acabou não levando. Mas o filme, né, que é o, é o retrato de uma, de uma jovem em chamas, não sei como é que eles é vão traduzir, né? É de uma jananfa em
1: francês, né? Não sei se vai ser... Não, repete pra gente, repete pra gente. O quê? Repete o nome em francês.
0: Por quê? Ai, meu Deus. Isso é chato, Acho que é, né? Porque o francês é uma língua sexy,
1: é mesmo. Não, é porque eu não entendi o nome do filme.
0: Eu não sei ah, qual não. É. é. Acho que em francês é portrait d'une femme, d'une jeune femme en femme. Eu acho que é assim. Ah, é. moleque!
1: <risos> ah, valeu! Enfim. Muito bom. Não, mas esse filme aí que a Dani está comentando, ele foi muito elogiado e foi até uma surpresa ele não ter saído ali como o principal agraciado do evento. É, mas levou, o roteiro. Roteiro, levou roteiro, né? Levou roteiro, Levou roteiro, mas todo mundo esperava ali. Sim, e era né? Um ouro, né? Sim. É, é muito doido que, assim, esse festival de Cannes, desse ano, ele teve uma
2: coisa voltada mais para a questão do feminismo, né? Tipo, eles fizeram questão de falar sobre a questão do, do me Too e, e, e ser contra lá o Harvey o tipo, botando sempre mulheres e, e botando essa discussão em pauta. Aí ah, os caras vão lá e me dão um prêmio honorário pro, pro Alan Delon, velho. Batedor de mulher, filho da puta, velho. Como assim,
3: velho? Cara, incoerências, Mas Alain Delon, então,
1: verdade. Então, né? Incoerências, meu velho. Não Ele dá mas
3: assim, mas a
0: França, pouco tempo atrás, o César premiou Roman Polanski. Então, assim. Uhum.
1: Eles não se importam muito com. A... O Polanski é, cara, o meu sonho é fazer uma discussão do Polanski com a Dani, cara. Uhum. Ia ser, ia ser divertido, porque eu, eu, cara, eu consigo excluir totalmente o lado monstro dele, velho.
0: Não, eu não tô falando assim, não eu, ele é um excelente diretor, mas eu tô falando, tipo assim, eu tô dando como exemplo, que, tipo assim, não sei lá na França, só lá na França, não, mas tipo assim, eles não tão preocupados, assim, dependendo do lugar, o pessoal fala, é, esse cara pai, o cara bate mulher, esse cara é estuprador, não vou premiar esse cara.
1: Entendi. Mas
3: na França,
0: tá gente, eles não, assim, eles não, sabe, premia ele pelo, pelo conjunto da obra. É, eu acho difícil, eu acho difícil, por exemplo, eu acho difícil ver um filme com o Johnny Depp e não lembrar que ele batia na esposa dele, né, mulher dele. Então assim, eu acho difícil, assim, ele é um puta de um ator fantástico, um dos melhores da história. E mas, assim, o Alain Delon? Pra ele não Alan
2: lembrar Delon. que
0: ele já batia mulher, sabe? É difícil.
2: Que foi Lucas? o Alain Delon ainda é contra a adoção de crianças por casais homossexuais. Ah, ele gente. Falou
3: isso, ele deu essa, ele falou isso.
0: Gente, eu não
3: sabia Ai, dessa história é. do Alain Delon, mas, assim, realmente, eu acho que... Ele, ele
0: foi independente anos. da
3: arte dele, o assim, que está feito, da história, está registrado, beleza, né? Dos filmes são inquestionáveis. Agora, ficar ainda, continuar glorificando esse tipo de personalidade, eu acho que não rola mais hoje em
1: dia. É, hoje em dia não cabe mais. Eu concordo com o Marcelo. Eu acho o
0: Alain Delon já... é complicado, assim, não é... Porque ele, se a gente for pensar, ele já é velho, ele é muito velho. Então, assim, ele, nas... ele não é justificando, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é justificando, não. Eu só para entender, tipo assim, que ele, ele, ele foi criado no mundo, assim, praticamente até assim, hoje que as coisas melhoraram, né? Porque até hoje tem. A homofobia ainda é grande, né? Melhorou muito, mas ainda é tenso. Então, a gente tem que pensar que, tipo assim, ele, na... ele foi criado no mundo o que ensinava que o certo era heterossexual e tal, tipo assim. é claro que existem gente velha que tá nem aí pra essas coisas, mas tô, não é justificando não, mas é pra falar que tipo assim que ele nasceu num mundo completamente diferente.
1: Sim, você tá dando contexto
0: da opinião Não, eu tô contextualizando, não é justificando não, pelo amor de Deus, não justifica é, não. É, não
3: eu, é, eu, eu acho que nisso entra também o Romano Polanos, que ele pode falar, então, eu nasci numa outra era, ou Johnny Depp, eu acho que é meio...
0: Não, tipo... mas isso aí, de bater mulher, não, mas eu tô falando, eu tô falando que, tipo assim, é, é difícil discutir essas coisas, não é justificando não, não tô justificando, gente, pelo amor de Deus. É não, só não. Pra no contexto dele, eu entendi no contexto dele, assim eu tenho gente de minha família, assim, a avó que também, de vez em quando solta os comentários entendi. de homossexual ela não faz por maldade, eu sei que ela não faz cima. Assim, nossa, ela tem, tem ódio de homossexual não é nesse sentido não, é porque ela nasceu, tá vendo? Ela nasceu em 27, sabe, 26
3: mas eu acho que ele... o que o Lucas quis dizer é que talvez não seja legal ele falar, mas é, é. que a gente entenda a posição, né, saber que ele é de outras gerações, talvez não seja tão legal da organização do festival,
0: ah, sim, concordo.
3: concordo. É. Mano, Marcelo, me conta aí.
2: Filha da puta. Não dê, pega mal pro festival. É, concordo com o Lucas.
0: Não premiem os cuzões. É, Vai. é assim, é. Tem umas coisas que tem que tomar cuidado. Até a Marion, que eu sou muito fã dela, ela falou umas merdas assim, quando, em 2015, que ela tava pra lançar o Macbeth. É, que também foi para o festival de Cannes, também Por causa dela, claro é, Tipo, no final daquele ano Ela deu umas declarações Que pouco, uns um, um, dois anos depois assim, ela, ela tinha um contrato com a Dior Ela era musa, uma das musas da Dior Ela foi tipo, despachada pela Dior, Dior Mandando embora com outra pessoa no lugar Que foi umas coisas que contribuíram Que ela tinha falado que O feminismo é, traz desigualdade. Ela fala, fez uma afirmação, claro que foi tirada de contexto, mas ela foi de uma forma que ela ela, ela falou tipo assim uma, fez uma declaração que pegou muito mal, que ela falava uhum. que de colocar cota em festival para mulher, de esse, esse, que o feminismo, ela fala que o feminismo na cabeça dela assim, o feminismo cria separação no sentido que tipo assim quer vai querer dar espaço para mulher, forçar para mulher ter espaço e isso vai acabando. Uma, de, eu entendi o raciocínio dela, mas isso uhum. que ela falou pegou muito mal para ela, tipo, pegou muito mal mesmo.
3: E ela perdeu o contrato com a Dior?
0: Não, não, não sei é por causa disso, acho que, acho que ajudou. Mas, tipo assim, isso foi no final de 2015. Uhum. 2017, tipo assim, ela estava com um filme no Festival de Cannes, que era, ah, sei se o nome do diretor, que era um filme super badalado, tinha Charlotte é, Gainsbourg, tinha... O... Ah, o Fantasma de Ismael. Isso, o Fantasma de Ismael, isso, o Fantasma de Ismael, isso. Que foi, tipo assim, no festival que ela descobriu que a Dior tinha meio que dado um pé dela. Eu não sabia. Isso foi umas coisas que, tipo assim, que contribuíram. Porque a Dior foi uhum. aquela imagem, ela tá querendo rejuvenescer a imagem de mulher jovem, moderna. Aí ela foi lá e falou que feminismo cria separação, deu uma, uma coisa que prejudicou muito a carreira dela. Então tem que tomar muito cuidado.
1: Acho que isso eu concordo que o Lucas falou. Tipo assim, por mais Só que o cara. Oh, mano, Marcelo, me conta aqui uma coisa. É. Quais eram os filmes que você estava mais ansioso para assistir?
3: Tá. É, é que eu estava ansioso para todos, né? Mas, assim, eu sou fã do Tarantino. Eu sou fã do Xavier Dolan, Eu sou fã do Almodóvar. Eu sou fã dos Irmãos da Então, assim, por exemplo, Tarantino, eu não gosto muito dos últimos filmes dele, eu confesso. Então, eu prefiro muito mais. Eu acho que depois de que o Bill. Eu não gosto tanto dos outros filmes, mas... E, o isso... Lucas curtiu isso. É, uhum. eu sei que o Lucas... E a gente pode fazer um especial Tarantino aqui. Farei Vai rolar, vai eu rolar. Eu vou adorar. E eu uhum. amo Jack Brown, inclusive. Mas, assim, isso não impede que eu fique com expectativas do próximo filme dele. Com certeza. É, Irmãos da é a mesma coisa. Eu não gostei do último filme dos Irmãos da que inclusive é com essa atriz que a Dani é, gosta. Que a Dani, Tem que ser é... super
1: bom,
3: você não viu? Eu não, não é que eu não gostei, eu não gostei tanto quanto eu gosto dos outros, mas ah. eu estava com expectativa, né? E Então eram esses, assim. Só que o Festival de Cannes tem isso, quando ele começa, a crítica é, vira outra coisa. Então, por exemplo, esse filme, Retrato de Uma Jovem Chamas, era um filme que eu não estava esperando, só que hoje é um, do, é um dos filmes que eu mais quero ver. Porque eu ouvi, tã, eu, ouvi não, né? eu li tanta coisa positiva... E inclusive o Xavier Dolan que é esse, Sim. inclusive eu tenho que falar do Xavier Dolan que é um diretor canadense, franco canadense, né, da parte francesa. O cara tem 30 Sim, anos não. e ele já tem uns 7 filmes no currículo. Ele é ator, ele monta, ele dirige, ele escreve. Eu acho ele um gênio. Esse filme que a Dani falou é apenas o fim do mundo. Dividiu a crítica. A crítica na verdade não gostou, só que ganhou o prêmio. E eu vi esse filme no cinema. Ele chegou a estrear aqui em São Paulo. E eu acho o filme maravilhoso. Tem a Marion Cotillard, a Léa Sedubi, e, então, e o Xavier Dolan tá com o um filme em competição, que é o Matias e Maxime, e ele fez um, um post no Instagram falando, elogiando, assim, absurdamente esse filme, retrato de uma mulher em chamas, que é de uma diretora francesa. Então, mas o que eu tô querendo dizer é isso, assim, eu tava com expectativas para alguns filmes, mas, assim, eu vou me surpreendendo à medida que eu vou lendo e acompanhando o festival. É,
1: é sempre bom, né, cara? Porque... Porra, a gente cria as nossas expectativas, por exemplo. Eu estava muito afim de assistir o The Lighthouse com... Ah, The O Edson, Sim. o William o The Full. The Full. isso, que é dirigido pelo Robert Eggers, né? Que fez A Bruxa. Eu amei A
3: Bruxa. A Também Bruxa amei, é amei.
1: fenomenal. É sensacional. Viu? Mas aí, na medida que a gente vai descobrindo as notícias, a gente fica sabendo de outros filmes que, cara, despertam uma vontade na gente. Que e, uma... eu posso eu falar uma, uma
3: coisa... É, The Light House, o segundo Robert, Robert Eggers, né, que é o diretor de A Bruxa, produzido pela RT, que eu vou falar disso ainda, uma produtora brasileira do Rodrigo Teixeira, que eu tenho super assim admiração e orgulho. E assim todo mundo está comentando que era um filme que era para estar tá em competição, dizem que é um dos melhores é. filmes que passou pelo festival e que assim ninguém entendeu por que, que ele não estava em competição, é. inclusive. exatamente. Eu, eu acho sério, né? questão assim, ele, esse filme ele foi para a semana da
0: crítica. E na quinzena dos realizadores, né? Uhum. É, eu acho que ele acabou não entrando na competição, porque eu acho que tem aquele negócio da competição, que eles querem os nomes dos diretores super famosos. Mas, cara, esse filme eles... tinha um o
3: Robert, né? Robert Pattinson, né? O Robert Pedson ele tem um nome aí.
0: Pois é, mas eu acho que, no, pelo visto, não foi suficiente pra entrar na competição.
2: Mas eu tinha que... ator bom também, né?
0: Quê? Então, é um diretor, assim, é um diretor que lá na França ele não é popular, assim, ele é um cara, ele não é um Almodóvar ele não é um Dardenne, ele não é um Tarantino, então eu acho que, tipo assim, não é uma Celine mais então, tipo assim, o George Kahn, ele sempre tenta dar espaço, se eu não me engano, todo ano, em competição, tem pelo menos três ou quatro filmes que são de um diretor francês, ou diretor francês. Sim, sim. Então, tipo assim, vai, são 20 lugares, então você vai pegando espaço, ó, um espaço, um ou um outro da Ásia, da Itália, do Brasil, dos Estados Unidos, pelo menos três ou quatro da França, gente chega no final fecha, então... Inclusive, é
3: uma coisa que os críticos reclamam, que tem, é, eu falei que é né, um festival global, que eles dão oportunidade para todo mundo, mas os críticos falam mesmo que alguns filmes franceses, eles acham meio forçação de barra, estarem Sim. em competição, que talvez não Sim. merecessem tanto. E quem falar isso, inclusive, é o Pablo Vilaça, que eu acho que, que é o crítico que eu mais gosto no Brasil, admiro pra caramba, inclusive indico aqui pra quem não conhece, Mineiro, do Cinema em Cena, e ele faz uma cobertura excelente do Festival de Cannes, fez inclusive esse ano, através do Instagram e no site. Tocou o ele fala isso, né? E uh, o festival privilegia alguns filmes franceses que talvez não deveriam estar ali na mostra, eh, na competição oficial
2: exatamente ah, mas eu acho justo sacou o festival é lá e eles têm um orgulho muito grande uhum. né de serem a, a nação do cinema pensante sacou então eu acho normal não isso não, ah não incomoda é não, eu não, eu não da da dentro da dentro, também eu, eu
1: defina isso Lucas
2: então Lucas. quando você tem lá o começo da novela e vague né os franceses eles se reúnem para discutir cinema sacou como montagem como obra de arte então é dali que começa um cinema mais denso mais mais né de pensamento então eles são muito orgulhosos dessa dessa história, né, e desse valor aí de pensar cinema,
3: então... Gente, é gente vamos conversar uma coisa aqui, né, eu acho importante isso também do nosso papel, e, e já que a gente está explicando o Festival de Cannes para as pessoas, né, para quem não está habituado, é, a França tem um papel fundamental no cinema, e eu acho que a maioria, né, de nós, assim, brasileiros, a gente... É, privilegia, a, privilegia não, mas a gente dá muita importância para o cinema americano, que é maravilhoso, que merece todo o destaque do mundo. Mas assim, a, a França tem um cinema incrível, que deveria ser mais popular, assim, vocês não acham? Sim, com certeza. Com certeza. Com com certeza. certeza.
1: Eu, eu, o cinema francês é bom pra caralho.
0: Eu amo o cinema francês também. Mas, mas ser do francês, eu acho que falta isso também aqui no Brasil, no Brasil falta demais.
3: É, aqui em São Paulo tem muitos cinemas, assim, por exemplo, na Avenida Paulista tem uma concentração de cinemas mais de arte, digamos assim, e aí filmes franceses ou argentinos fazem um certo sucesso comercial. Mas é Sim, isso, assim. Eu um tô falando... Pouco... Do... Um eu mal. Assim. Oi? Eu tô, eu tô falando um brasileiro, foi mal. Quando assim,
0: falta aqui no Brasil a gente valorizar o cinema brasileiro.
3: Tipo, ah, gente... é
1: isso que você uhum. falou é fundamental. A Dani acabou de tocar num ponto Aí, dando um spoiler aqui do nosso futuro no podcast, a gente vai ter é, já garantido uma edição que a gente vai dedicar para falar de sete filmes nacionais que você não conhece e deveria. Então, na medida do possível, sempre que tiver ao nosso alcance, trabalhar para isso, para divulgar o cinema nacional, acredito que é essencial para um site que, pô, a gente fala de cinema... É... Óbvio, né? A maioria das pessoas está atrás ali do que está em Hollywood, cinema norte-americano. Então é nosso papel indicar coisa diferente, indicar coisa boa, sabe? Vamos então, falar de Bacurau? Bacurau?
3: Como é que é? Vamos falar de Bacurau, então? Vamos começar com Bacurau? Pode uhum. ser, mano. Porque, falei,
1: inclusive... olha, só, Só um parênteses antes, Marcelo. Agora, a gente já fez esses comentários sobre os filmes e a gente vai fazer uma análise dos... Análise assim, entre aspas, afinal ninguém viu nenhum filme, mas a gente vai fazer um comentário sobre os principais, os destaques, né, do Festival de Cannes de 2019. Marcelão quer começar aí com
3: Bacural. Bom, é, eu não falei, eu esqueci, na verdade, porque você me perguntou quais eram os que eu estava ansiosos para ver. E Bacurau, com certeza, estava na minha lista. Eu, é dirigido... Ah, pelo esse, filme, tá filme. Príncipe,
2: né? esse aí é tipo uma coisa que todos nós aqui estamos... Cara, maior
3: orgulho, assim, só de você ter um filme nacional em competição, já é uma grande coisa para gente, né? É igual ter um filme indicado ao Oscar, porque é Exatamente. difícil. É um selo de qualidade, como o Lucas tinha falado no começo do vídeo. E, assim, o Kleber Mendonça Filho, eu considero ele como o melhor cineasta brasileiro hoje. É, eu acho Aquarius um dos melhores filmes da década. é, é foda. O, o Redor também é foda pra caralho. Recife Frio, que é um curta, né que é sensacional. E, e assim, é, é legal falar a história do Kleber Mendonça também, porque, assim, é, diz muito sobre nós. O cara, ele era um crítico de cinema. Ou seja, ele gosta, ele gosta tanto de cinema, ele escreve, ele vê todos, ele é um cinéfilo ele gosta tanto de cinema que ele partiu para dirigir, né? E. Mano, Marcelo. Cara, e era isso, assim, movimento de críticos.
1: É, deu pau para você. Eu não entendi nada que você falou isso
2: Não, também travou aqui é, para é mim a Dani
1: é, A Dani também deu uma queda aí. Repete isso. Cara, eu não vendo. A Dani tá caiu. Ela caiu, ela
3: vai voltar aí, mas ela caiu, voltou agora. Pode repetir aí o que, que você falou. Tá, ah,
1: então,
3: cheguei. Então vou repetir que travou aí para todo mundo. que eu estava falando sobre o Kleber Mendonça, o cara era um crítico de cinema. Então, ou seja, assim como nós, aqui eu, a Dani, o Lucas e o Túlio, a gente escreve sobre cinema, a gente faz vídeos, somos críticos, somos cinéfilos, e eu acho que tem uma importância nisso, Assim, o Kleber Mendonça tem, representa a gente, né? Era um cara que, assim como nós, é cinéfilo, gosta tanto de cinema e partiu pra direção e tá sendo super bem sucedido na direção também, né? E, eu, e só por isso eu já acho incrível. Então ele tem esse outro lado também. Ele já cobriu o Festival de Cannes como crítico e hoje Sim. ele tá lá como cineasta. E é um diretor que eu admiro pra caramba e o filme foi elogiadíssimo. Dizem que é uma mistura de... É, tem coisas... No, nesse Bacural ficção científica e crítica social e assim tô louco pra ver, o filme deve estar tá pra chegar e ganhou o prêmio lá, eu acho que é um dos poucos filmes que ganharam prêmios no festival de Cannes e eu quero muito ver
1: né não, eu concordo, acho que o Bacural é todo mundo a, acho que assim que possível a gente assistir ele vai ter material muito material aqui no cinema de boteca e tem a participação de
3: um ator alemão, né que é o Udo Kier, vocês conhecem?
1: ele Sim, cara de balanço. É, ele tem a cara de doido, mas qual o filme que ele fez? Ele, acho que ele fez um filme com Tarantino, não fez?
3: Cara, deixa eu entrar no IMDB acho dele que, aqui. Talvez
1: ele esteja no Bastardos em Glória, uhum. eu não tenho certeza.
2: Eu tô viajando, não sei. O que eu acho doido do, do Bacurau ter ganhado é que A Vida Invisível de Eurídice e Gusmão vai junto agora também, né? Então a gente fala sobre dois filmes, e dois filmes nacionais, é, assim, né? Tipo, pra galera ver aí,
1: né? Nas manchetes. Eu acho isso sensacional, assim, cara. Exatamente. Ô, Lucas, é. aproveitando, você quer puxar um pouquinho pra falar do Dead Don't Die, o filme do Jamushi de zumbi? Ah, eu acho, acho massa, porque o Jim Jamushi,
2: ele é o cineasta que, assim, ele fica sempre no meio termo, né? Ele já, hoje em dia, não é mais tão bem-vindo em Cannes, e também não é, tipo, Oscar material, assim, saca? Você acha
3: ele... que ele não é tão bem-vindo?
2: Não, acho que não. Acho que os últimos filmes dele... Acho que a galera tá ah, meio, meio
3: bobo isso aqui, Não, né? O Patterson foi super elogiado, vai. Hã? Patterson, aquele filme com o Adam Driver. É, foi, foi bacana, foi super tá, elogiado. Mas depois o Driver ganha melhor ator hein? Mas depois desceram a lenha,
2: falaram que era, tipo, piada que ele tava fazendo, que ele tava enchendo o saco do, dos diretores sérios, saca? Pegou com mal. Filme, né Hã? Não, o Patterson.
3: Não, o Patterson recebeu ótimas críticas, cara. Ele foi aclamado em Cannes.
2: Depois de Cannes, a galera começa a falar mal, que é tipo zoeira dele com os cineastas. Que é tipo uma sacanagem.
3: Eu amo o Patterson, inclusive.
1: O Patterson foi aclamado pela crítica. Entendi. entendi novo, não. Não. O novo é, durante o festival de Cannes, ele foi agraciado, mas depois, quando o pessoal começou a pensar, estudar mais o filme, percebeu ali uma certa ironia, é isso? Ah, não, eu tô falando de... Mas eu tô falando de... Eu
0: tô falando da recepção crítica, é um filme que, assim, que a avaliação dele é, tipo... É, o
2: que eu, eu quis dizer... É um filme aclamado. É um filme
3: ele... é aclamado. Um é
2: é é Esse novo filme que é, tipo, escrachado, dá pra ver que é escrachado, né? É um filme de zumbi que é, que é sobre conscientização de salvar a natureza, saca? Acho doido.
1: Aí os críticos
0: uhum. falaram assim: tipo, ah, não, os caras
1: aqui. Não, esse aí, eles pegaram esse aí e foram ruim mesmo. Ai. Assim, eu achei muito do caralho, Lucas. É a questão de ter reunido um puta elenco para pegar um filme de zumbi, velho. Isso é foda. É muito doido? Isso é, doido, isso é isso. muito doido. Não, isso é, é prova de que eles fizeram esse filme por causa dele. Se não fosse o Jinjamu
0: de, de, é, dirigindo, o Adam Drive não teria feito, o Bill Murray não teria feito.
3: Selena Gomez tá no elenco, né? Acho é, que. Tá. Iggy Pop, Tom Waits,
2: galera é. Maluca, é. É. Ele
1: é uma galera maluca. O Iggy
2: Pop. Ele não paga muito bem os atores. A galera faz porque tá Sim. assim de fato mesmo. Não, mas
0: Pop, tem muito ator que paga por causa do
1: diretor. É. O quê, Tudor? Eu, eu tem muito ator que por causa do diretor. Que ele até faz uma sátira de zumbi, cara, ele cantando junto com a mulher. Não lembro o nome da música, mas o clipe era muito Sim. bacana. Né? Ô, Dani, hum. me conta aí. A gente tá falando aí, já falou do Jamurchi, falando do Bacurau, qual que é o filme dos principais aí que você quer destacar, falar um pouquinho para a galera?
0: Eu queria fazer um comentário, aproveitando o Dead on Die, é que ele abriu o Festival de Cannes, né, e já faz um tempo, a última vez que o Festival de Cannes é, teve um filme de abertura, que teve uma recepção boa, boa mesmo, assim, que foi um, um filme de abertura que o pessoal considerou ok, o festival começou bem, a última vez que isso aconteceu, tem quatro anos, que foi com um filme que chama De Cabeça Erguida. É um filme francês, que até ganhou dois Césars no ano seguinte, que é o Oscar francês, né? Que é de Emmanuel Berco, que é uma atriz e diretora. Foi a última vez. É um filme até muito bom, eu gostei muito dele. Mas foi a última vez teve um, que é Cannes, teve um filme de abertura, que teve uma recepção da, é, positiva. De 2016 pra cá, não teve nenhum que, tipo, empolgou. É, é então, muito
2: pouco foi... isso, né? Tipo, o filme vai mal pros críticos de Cannes, mas ele tá em Cannes e já, tipo, Justifica ele ter alguma coisa boa, diferente. Então, tipo,
3: é muito difícil. levar é,
1: é, 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 é relativo, né? Sim, então, sim, é... Não dá para
3: confiar é. em crítico também, né? Vamos ser sinceros? Oi? Não, <risos> não dá para confiar em crítico. É não, que... que...
0: opinião, opinião é opinião relativa. Foi só um Exato. comentário para falar assim... Que... É por isso que nós somos é...
2: analistas, não críticos. Sim, né?
0: Mas a gente... <risos> <risos> É que fazia muito tempo, assim, quatro anos, que não tinha um filme que empolgava, assim. Ah, assim, tipo, assim, O pessoal começou com o pé Que filme de abertura foda. É. Que, já faz muito tempo.
3: E não foi desse ano. O último que eu lembro, não. o último foi que de... eu lembro, foi o Mad Max. E o Mad Max eu é um desses raros casos onde é sucesso de crítica, sucesso de público, é, faz sucesso com a galera mais de arte ou com a galera mais hum. intelectual. E eu lembro que estreou em Cannes e foi um estouro, assim, né?
0: Sim, sim. Ele estreou em Cannes e, tipo assim, no dia seguinte foi a estreia no cinema. eles foi, tipo assim, foi na hora. Estreou em Cannes e estreou no cinema. Foi, tipo, muito perto. Foi
1: sensacional. Mas, Dani, me fala. É, ah, comenta aqui pra mim. Não, peraí, Eu vou escolher o filme que você vai comentar também. Não, não. Deixa eu escolher. Ah, deixa eu...
0: Ninguém manda em mim, não, tá doido? Você acha que vou deixar um canceriano mandar em mim? Uso, é...
1: comenta o Dora e Glória.
0: Não, não, eu queria comentar assim para mim os destaques, né? Assim que a gente já falou de Bacural, a gente falou do Tarantino, é... os, de... os principais destaques que tiveram foi Parasite, que é um filme coreano que ganhou a Palma de Ouro.
1: Era a minha e... segunda opção para você falar. E que quer? Era a minha segunda opção para você falar. Ah, tá... Oi, o... Oi, aí eu, Dani, olha tá assim... a açuda, velho.
2: Oi.
0: É. É o quê? <risos> É que o sol tá ruim aqui, tá meio estranho. Mas é um filme esse Parasites é um filme que assim, que ele foi um consenso mesmo. Se assim, você pegar todos os, os 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 guias de críticos assim, tanto que lá na, na, na sempre eles colocam nos sites de cinema, em fóruns os tipo os, as grades dos críticos. Aí tem uma grade que é de crítico só da França, tem uma grade que é de crítico e tem grades de críticos misturados no mundo todo. E o filme que foi um consenso, que liderou todas essas grades, foi o Parasite, que foi ah, o filme é. mais bem avaliado.
1: É, ele assim, é dirigido pelo é Bonjonghu, que o fez um a... dessa manhã. O Osso é que é épico. Né? O Okija, que também que é muito bacana. Depois, e é o é Michel também que são curtas,
2: de Tóquio. Alguém viu isso? Ah, ah, o quê? Acho que chama Tóquio. São três curtas, um dele, um do Gondry e o outro, do... não faço ideia.
1: Não, não lembro, não lembro, não cheguei a ver. Mas, Dani, me fala aqui, qual que é a história desse filme?
0: Então, eu, eu juro por Deus que eu assisti ao trailer, eu, eu não entendi, velho. Eu, eu não entendi a história, o que eu, é aqueles trailers que eu sei, tipo assim, você vê, e não é um né, trailer hollywoodiano que entrega que o maravilha. filme? Eu não entendi a história. Eu entendi de um menino que ele quer, ente... ele quer entrar... Eu não entendi. É eu sei que é uma crítica
3: social sobre classe média, pobreza e riqueza na Coreia do Sul. Pois mas é, não é.
0: Não eu finge é ter uma, uma qualificação para ter um trabalho... E, eu li uma
3: crítica e... uma... que mas... é meio inclassificável, assim, porque ele mistura tanta coisa que é difícil de descrever.
0: É, pois é, eu vi o um trailer. Eu não, entendi, eu não consegui entender. Eu consegui captar mais ou menos a história, que realmente tem uma crítica social, mas eu não sei... Ent... E... Me explicar direito, que realmente é um trailer que você fica assim, você quer muito ver, mas não tem muito saber É tipo o um trailer do filme do Tarantino. Você consegue entender o contexto, alguns personagens, mas você não sabe o que vai acontecer ali. Qualquer é ligação mesmo. do partido.
2: O que eu entendi do trailer é que é um menino de, de uma classe baixa que é contratado para trabalhar na casa de uma família muito rica.
0: Sim, mas ele, mente, mas ele mente alguma coisa no currículo dele. Ele finge ter alguma qualificação que ele não tem. Eu vi que não tem desse também.
2: Mas é sobre abismo social, né? Como uhum. essas duas famílias elas lidam uma com a outra. Assim, parece que ele tem algum familiar ali que é meio picareta. Fala, não, isso é muito conveniente, sei lá. Não sei, também não dá para entender muita coisa.
3: E a Mas, primeira é... vez que a Coreia ganha a Palma de Ouro, né? Isso é muito bom, velho.
1: Exatamente. É, é a coisa do Kanye, né, cara? É, ali, você, no Oscar, a maioria dos países não tem chances. Quando chega... Eu falar de um filme... Mas deixa eu falar do meu eu quero falar ah, do meu da Moldova? não, não vou falar da Modova a gente vai falar da Rodova aqui, mas eu quero falar de outro que vocês rejeitaram galera aí, ah. acompanhando a transmissão a gente tá fazendo discussão no WhatsApp aí eu citei o filme e o comentário geral das pessoas foi, porra, esse diretor aí tá um bosta tal chato, chato pra né? cacete né? quero falar aqui do Hidden Life, ou Vida Escondida ah, do Melick exato exatamente considerado aí o melhor filme do Terrence Malick, desde Árvore da Vida. a Árvore da Vida. Então, cara, só por esse comentário, já é algo que vale a pena. A Árvore da Vida, inclusive, ganhou. A Palma de Ouro. Ganhou? Pô, não lembro, não lembro. Não, não, ganhou. É. Árvore da Vida, eu acho legal. É, é, é um filme muito bom, muito reflexivo. É a experiência sensorial. né? O, o Malick, velho, ele tinha muito essa pegada de juntar é, muitos atores nos seus filmes. Tanto que ele chegou a rodar dois filmes ao mesmo tempo, segurou, cortou participação, e aqui no Hidden Life parece que não tem nada disso. Simplesmente a gente tem a história ali, uns atores que eu, pelo menos, não consegui reconhecer, não tem nenhum astro hollywoodiano ali. E isso é muito bacana porque é muito promissor. A gente sabe que o filme vai apresentar a história real de um austríaco que se recusa a lutar pelos nazistas na época da Segunda Guerra, e ele é assassinado por isso. Essa ah, é eu não sabia. spoiler aí? Ah, Túlio. Túlio! Estragou
3: a parada, velho. Nunca mais volto nesse cara. Como assim eu dei spoiler, velho? Isso é sinopse <risos> do filme, velho. Eu não sabia que ele era assassinado. Eu não sabia que ele era austríaco. <risos> Porra,
0: velho. Nossa, fala alguma coisa aí, gente.
1: Mas é sinopse, cara.
3: Mas a sinopse é igual o trailer. Tem muito spoiler.
1: Desculpa. Não,
3: tô lá, então.
1: Não, tô ligando, de boa. Eu tô curioso porque é o filme do Malik voltando ali a falar de guerra, coisa que ele já é. tem. Ô,
3: lembro. Túlio, você comentou que não tinha um ator famoso, mas tem um cara que acho que a Dani conhece, que é um ator belga que fez o filme com a Marion Cotillard. Ah, o que
0: Matias Pena é. O, o Matias Pena é, 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 é. que
1: eu já fiz um trabalho sobre ele. Ele é maravilhoso, ele é ótimo ator. Hum. Ah, aí, já temos um, um rosto mais ou menos conhecido. Então, assim, eu estou muito curioso para ver como vai ser essa visão do Malik, voltando essa indicada, insinuada aí, grande forma. Então, tô, esse aí é um que, bicho, acho que merecia uma atenção especial das pessoas. Não acho que vai
3: ter, né, até por conta dos últimos filmes Túlio. dele. Vai day? ter sim, vai ter sim, sabe por quê? Eu li que a Fox comprou o filme por um valor bem alto ou ah. seja eles vão investir no filme, inclusive vão fazer campanha pro filme, provavelmente pro Oscar, pro Oscar. Então a gente vai
1: ter isso de outubro provavelmente, né? Provavelmente. Essas
3: campanhas dão resultado? Pra caralho, velho Eu diria que até é isso que faz o filme ganhar, mais do que a qualidade ah, do filme Com certeza, sem sombra de dúvida é.
0: Mas, assim, as críticas desse filme tão boas?
1: Estão, então, Tão sim. boas. Tanto que o boas comercial... Quantos
0: por cento do Rotten Tomatoes? Deixa eu ver. Não, eu nem olho. É, às vezes, assim, é, se a, a campanha for forte, mas as críticas foram bem fracas, só se o ano estiver fraco.
3: Não, mas eu, eu acho que não vai ser um filme que vai levar muito prêmio, mas eu acho que ele vai ser indicado a alguma coisa. Provavelmente fotografia ou, ou ah, é, é
0: As críticas não estão tão assim. Seria desse é, tipo, eu lembro assim. que assim, é, é o melhor filme alto. dele. Não, dele é, não é alto para melhor filme, mas talvez categoria técnica role. Cara, ele foi indicado o melhor diretor
3: por Árvore da Vida. Foi de... Ah, mas a árvore é... da
0: vida foi babambã, né? Ganhou palma de ouro, golpe um de coisa, né? É. é, e tem que lembrar eu que. que...
1: Na época do Árvore da Vida, o Malik ele era um cara que fazia filmes em longos intervalos. O filme anterior dele tinha sido em 97, 98, o Além ah, da Linha Vermelha... 99. O Além da Linha Vermelha é de 99, não. É, é um mas ele concorreu com a Vida Bela? O Além é, 98. Da Linha, é 98. Ele ela concorreu no Oscar de 99, mas é de
0: 98. Ah, tá, isso,
1: isso, isso. É. isso. É... E teve antes, né, a gente teve pouca hum. um, um, um Pocahontas dele lá, né, o o Último Reino, como é que é? O Novo não, Reino, o novo mundo novo mundo. novo mundo.
3: novo mundo,
1: Era um filme que tinha sido um pouco mais antigo, mas assim, era um cara que faz filme muito espaçado, sabe? E o problema do Malik é que ele não é um cara que gosta de aparecer na mídia, ele é muito recluso. Tem até uma entrevista que eu acho muito engraçada, que um jornalista, não lembro de um site gringo aí, famoso, encontrou o Malik e o... Nossa, cara, aquele ator que tá no Sicário, que é o Assassino, ah, Benício. o Benício Del Toro? É, o Benício Del Toro. E foi hum. trocar ideia com o Del Toro e tal, o Malik lá do lado e tipo assim, o Malik rachando de rir que o jornalista não reconheceu ele.
3: Ah, sério? Então, assim, ele nunca ele aparece. aparece, inclusive ele não vai nem ganhar os prêmios, né?
1: É, exatamente. Ele é um cara assim, diferenciado. Torço muito para que Hidden Life seja a é, grande forma aí dele de volta. Né? É, quem quer comentar aí do filme do Amodover?
0: Oh, o Almodova, achei que. É, eu posso comentar.
1: Que é, é um eu filme. Levantou a mão, tira parou eu... aí. Ah! Bom, pode eu comentar, fala, A gente pode comentar,
0: sem problema. Não, eu queria fazer um comentário específico do Almodova, que era sobre o Antônio Bandeiras, que coitado dele. Ele é, um dire... ele é um ator super famoso, super aclamado, tem uma carreira fantástica. Eu tenho muitas memórias dele em entrevista com o Vampiro, porque ele dava muito medo. Apesar Nossa,
3: de ser mais medo do que ele. Nossa Senhora,
0: mas assim, ele é, ele é um ator que ele não tem, ele não tem Oscar, ele não tem nem o Goya, que é o Oscar é, espanhol, ele não tem, então assim, ele é aqueles atores, tipo assim, fodas, que não tem um prêmio, tipo assim, cabuloso de atuação, e o, e o prêmio, e foi muito legal ele ter ganho o prêmio de melhor ator por isso, porque é um ator muito aclamado, muito celebrado, mas que na carreira dele ele não tem prêmio básico nem do país dele assim de atuação. E dizem que então, é a melhor
3: atuação dele, né? A crítica é do muito, muito elogiada a
0: atuação dele. Ele faz o Almodóvar, né? Gente? Não, gente, faz
3: Fala. Esse Pode? Tá. É, nesse filme ele interpreta o próprio Almodóvar. O Almodóvar tá fazendo um filme que conta a história dele. Então o Antônio Bandeiras faz o Almodóvar é um outro nome, mas assim é baseado na vida do próprio diretor.
1: Exatamente, você ia falar alguma coisa, Lucas? Não, não, não tá. O Dani, me conta aqui: qual que é o seu filme favorito do Almodóvar? Deixa eu pensar.
0: Eu não vi muitos dele, não, tá? Tem que ser sincero: vários uhum. não, não. Eu gostei, um que eu vi, que tem, faz muito tempo que eu vi, mas que me mexeu muito, e eu vi, eu era, eu era bem nova, eu, eu acho que eu era adolescente. Eu não vi quando estreou, não, que é o Tudo sobre Minha Mãe. Porque eu acho que ele é, de, ele é do final dos anos 90, né, 98? Ele, é de, 99, ele é, de 99. é de 99. Pois é, eu não vi ele com 9, 10 anos de idade, não. Eu vi ele depois. Mas foi um filme que me tocou muito. Eu gostei muito do Tudo Sobre Minha Mãe. Mais recentemente, eu vi um outro dele que eu gostei muito, mas não foi igual que eu gostei. De, não foi no mesmo livro do Tudo Sobre Minha Mãe, não. Mas eu <risos> gosto que foi Julieta.
1: Bom,
0: é, tem no Netflix. Também. Eu vi no Ponteio. É, muito, muito bom. Gostei muito de Julieta. Ah, tem um que eu esqueci se é dele, que é Os Amantes Passageiros, é dele? É,
3: é, é. mas eu é horrível. Não sei,
1: não. É, ele é bem fraquinho, né, Marcelo? É
3: horrível. Pô, eu, o meu preferido é o Fale Com Ela, eu ah, amo o é. Fale Com Ela. Tem o Caetano Veloso, uma cena maravilhosa, ele cantando com o Paloma. Tudo Sobre Minha Mãe é o, pô, é o filme favorito da minha esposa, ela ama esse filme, eu acho que para as mulheres tem uma coisa especial. É lindo, é
1: lindo.
3: E eu queria perguntar pra você, Túlio, qual que é o seu favorito do Almodova? Cara,
1: é, fale com ela. Fale com ela. É. Assim, eu demorei anos, velho, pra assistir coisa do, do Almodova. Eu fui assistir o coisa do Almodova a primeira vez, foi depois de 2011, depois de 2012. Ali. Aí eu peguei, fiz uma maratona, não assisti todos os filmes dele, mas assisti bastante. É, o Julieta também é um filme que eu gostei bastante, um dos mais recentes. O Amores Passageiros, eu fui ver. Foi depois daquele que é com o Antônio Bandeiras, que é o filme de terror para homem, que eu esqueci o nome. A Pele que Habito? A pele... Ah, é, que eu acho. O pele que Habito foi o primeiro filme do, Taran... do Almodóvar que eu vi. Eu acho que é o mais popular, inclusive. É o mais né? popular, exatamente. Então, assim, é um diretor fenomenal, cara. Eu aprecio eu muito.
3: Para quem não conhece a obra dele, eu acho que eu já fiz alguns vídeos para o IGTV, isso. se eu não me engano, do Julieta e sim, sim. tem o Netflix, então se você jogar lá Almodóvar, ou Julieta, ou A Pele que Habito, pra quem não conhece a obra dele, tem o Netflix e é, vocês vão gostar.
1: Vale a pena. Mano, Lucas, você tem algum favorito do show Almodóvar? Ah, eu gosto daquele Atami. Ah, ah. é esse o aí. O Almodóvar dos é anos
2: foda. 80, é. 90, né? E aquele Má Educação também eu achei assim, muito, muito sensível. Caralho. Esse eu acho também sensacional, assim, sabe?
1: Eu converso que eu quero fazer uma maratona do Almodóvar de novo, porque... Não, igual porra, eu falei eu falei com ela, mas tenho tudo sobre minha mãe. Eu não lembro, sinceramente, dos filmes. Não Foram foram filmes que eu vi, gostei, mas que eu não acho que eu não peguei ali a atmosfera, porque se eu tivesse pegado, eu tava falando muito melhor deles aqui, mas eu não lembro.
3: É, é importante, assim, só para também, né, falar da importância que ele tem no cinema, ele é um diretor espanhol, e ele é o responsável basicamente pelo sucesso da Penélope Cruz e do Antônio Bandeiras em Hollywood. Exatamente, exatamente. Tanto que são dois atores que sempre trabalham com ele, cara. Sempre, sempre. E assim eles são. Se eles fazem sucesso hoje em Hollywood é por causa do Pedro Madova.
1: Ah, não, as, tá, não entendi. Não, não claro, pelo ele talento.
3: Tá, não, não, calma, não, claro. Não. É, eles são, eu amo eles, talentosíssimos. Mas eu digo sim. assim, é graças à exposição ele que eles. Concordo demais. Marcelo
1: Costa! Caraca, tem um comentário aqui pra gente. Hum. bem-vindo, cara. Só, só mandou aqui a, a mensagem. Valeu demais, meu velho. É... cara, vamos falar aqui mais um? Quem quer chutar... Quem eu quero. da,
2: da Celine Se Ama? Eu não sei se é Bora. assim.
1: Selene
2: Se Ama? Hum. Eu não conhecia essa cineasta, né? Eu perguntei até pra você. Você me passou lá dois filmes dela. Eu assisti o, o Tomboy. Rapaz. Deu até um calor aqui no, nos olhos, né? Deu uma suada.
3: Tem no Netflix esse Tomboy? Hã? Tem no Netflix o Tomboy? Não tem. Não tem. E, assim, eu comecei
2: a ver o Girlhood. Só que esse, esse eu já estou achando mais difícil, assim, que é difícil de eu me identificar, assim, conseguir um pouco mais de empatia com os personagens, assim, sabe? Mas eu achei, assim, uma cineasta assim, de uma sensibilidade, assim sensacional, saca? Estou curiosíssimo para ver o, o da Dama, como é que é o nome do filme? O retrato? retrato do...
0: De uma jovem chamas.
2: Uma jovem chamas, isso. Nossa, velho, eu fui ver o teaser lá, parecia um saco, saca? Mas agora, depois que eu vi o filme dela, foi... é. parece
0: Mas é um filme de temática LGBT, né? Eu acho assim, esse público vai se identificar mais
3: com o filme do que a Ô, gente, Dani. né? Dani, Dani... Você tocou Oi. num ponto que eu lembrei aqui que eu acho interessante da gente comentar também. Você viu uma declaração que o Xavier Dolan deu sobre a questão temática LGBT?
0: Não, não. O que, que ele falou?
3: É, porque perguntaram, não. né? O Xavier Dolan é um diretor, ele é homossexual. Aqui, né? E uhum. a maioria dos filmes dele tem romances né, entre homens. Uhum. E aí perguntaram para ele, porque esse novo é um romance entre dois homens, né? Ele é um dos atores, inclusive. E aí ele falou que ele tem uma, um problema com a palavra ou a definição de romance LGBT. Porque ele fala, cara, você nunca vê filmes héteros de, dizendo, olha, esse é um romance hétero. Um é e aí para filmes LGBT você tem tipo um romance entre homens, um romance LGBT, um romance gay. Perfeito e por que relação, não entrar só na, na, no gênero romance? perfeita,
1: cara. É,
0: mas é. Eu, eu, eu não posso falar nada, porque eu até, tipo assim, dois anos atrás, mas eu falava isso por causa de como a gente cresceu numa sociedade com né, base heteronormativa, mas assim, eu até pouco tempo atrás, eu sempre falava assim, é, eu queria me referir a algum amigo, eu tenho amigos héteros e gays, e eu, quando, sempre que eu ia me referir a um amigo meu que era gay, que até amigo meu conhecia, ou eu, vezes, também não conhecia. Eu sempre falava, ah, meu amigo, meu amigo gay Matheus. Meu amigo. Aí quando eu falava do hétero, você falava, meu amigo Vitor, por exemplo. Uhum. Uma coisa de idiota. Aí todo mundo falava, "Dana, por que você tá falando assim? Só porque ele é gay? Você tá falando, por que você tá especificando que ele é gay? Pra mim tanto fácil é gay é o hétero, foda-se. Uhum. É uma coisa que a nossa tá ainda trata. É meio inconsciente. É é, né é estrutural. O que não é hétero. É meio que você tem que diferenciar, então tem que falar é. romance LGBT, é o um diretor é, é meio que
3: tipo assim, tem que ter um aviso para quem não estiver preparado para esse tipo de romance, né? É, é, é triste pra
2: cacete ter que ter essas bandeiras é, ainda, exatamente. né? Exatamente. Aviso, é. mas também é, mantém os fiscais de cu longe, né? Das, das obras interessantes, assim, o que é Exatamente. Exatamente.
1: É, exatamente. Eu gosto muito de um filme. Chama Direito de Amar. Todas as vezes que o pessoal me pergunta, meus filmes de romance favoritos, eu coloco lá o Direito de Amar e, cara, curiosamente, aqui é eu nunca me referi... Só quando você refere a ele, que você vai explicar o filme, E você fala, não, é um romance entre dois caras, mas no geral, velho, eu coloco ali como romance mesmo. É sério que é um
3: dos seus filmes favoritos? Um dos seus romances favoritos? O romance é, cara. É o é Tom Ford, né? Estreia dele na Disney. Cara, direção. esse
1: filme é porrada. Eu vi uma vez só, Marcelo. Então, aquela coisa bateu muito. Eu, eu só assisti... vejo uma vez, Túlio. Só uma vez, cara? Pô, junto. Uhum. Então, na hora que eu assisti aquela parada, velho, bateu muito em eu, eu assisti,
3: é um filme que eu gosto.
1: Eu quero ver se eu consigo colocar esse filme no 365 filmes em um ano, mas é garantido que eu fale de animais noturnos. Que animais noturnos aí, fazendo uma lista de filmes lançados nessa década. O Animais Noturnos, possivelmente, é top 5,
3: velho. é assim, parece um assunto fora do tópico, mas tem a ver, sabe por quê? Hum. Porque esse filme foi vendido em Cannes. Eu Sim. lembro que eu li na época que ele chegou, que o Tom Ford chegou com uma... Alguém, com uma mala de dinheiro, alguém ofereceu, falou, ó, comprou os direitos de Animais Noturnos do roteiro, o filme nem chegou a ser exibido em Cannes, mas, assim, ele foi negociado durante o festival. Tá ah, o é...
1: Coisas que se conectam aqui. Valeu, Marcelo, por compartilhar isso, cara. Mas do, o,
0: é, o, o mercado lá no Cannes... É igual o Marcelo falando do, do, do podcast, né? Que o Cannes é um, é um festival de cinema que tem várias mostras, tem competição oficial, tem o fala de Competição, tem as mostras paralelas, tem vários prêmios. Mas também é um festival, assim como Veneza e Toronto e o Sundance, é um festival onde estúdios, e produtores e atores, eles vão lá para vender filmes que ainda vão ser feitos ou que já foram gravados, mas precisam de distribuidor. Precisam de conseguir distribuidores. Então, tipo assim, vários, assim, Nocturnal Animals foi um que esteve em Cannes, igual o Marcelo falou, mas, assim, é um festival que muita gente aproveita para apresentar. O Harvey Weinstein, que idiota, ele é muito em para apresentar filmes que iam é. ser lançados só em outubro, em novembro, e, e pra, ia lá para vender, para mostrar. Os estúdios iam lá e eles vão lá e mostram para os compradores, né, para os distribuidores e para a imprensa. Para quem prensa, não sabe né? quem é Harvey Weinstein. Trechos de filmes que ainda vão ser lançados, o pessoal já ficar com água na boca.
3: Ô, Dani, então, para quem não sabe quem é o Harvey Weinstein, é o produtor que, tipo, responsável por vários filmes ganharem Oscar, que abusou de várias atrizes conhecidíssimas, e que a Dani fez um texto maravilhoso para o cinema de boteco, não, um não. Tem mais de um. Então para quem, um. né, para é, que é um assunto à parte assim, o movimento Me Too e tal dessa coisa do assédio, a Dani tem textos incríveis no site do Cinema de Boteco sobre ele. Exatamente. Hum, eu com ele. Hum. Exatamente.
0: Falando é, em
1: animador,
0: eu acho que vale a pena falar do filme da Beladif, é
1: queixi que o passou.
3: O cor no... mais quente, né, que está com um filme novo lá, verdade?
1: É, que foi é, bom, esse achado. foi detonado, né? Esse foi, ele não tem nem 10% de
0: aprovação no em 186. Todo mundo detestou, assim. assim. Algum outro gostou, mas a maioria detestou, tanto na França, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Assim, é um filme que o povo não gostou. E, deu, e, assim, deu, deu umas tretas lá, né? Porque teve, teve alguns atores, né? Porque o Azul mais quente, também tinha problema, né? Que a Alia Sedu e a Adélia elas tinham falado dos abusos que ocorreram no set do filme. É, é, depois do canho, né? Que eles ganharam a Palma de Ouro, hum. né? Foi uma das é. raras vezes que o filme... É, eles a, única vez, né? a, de Ouro. é a única vez,
3: Dani. É única vez, Oi? Foi a única vez que duas atrizes ganharam a palma junto com o diretor.
0: Com o diretor, isso. Aí, tipo assim, e logo depois do festival, pouco tempo depois, que, que elas falaram dos abusos que elas sofreram no set, de, né? Dele, que ele é um diretor bem complicado, assim, bem tenso, assim. Ano passado, ele foi acusado de abuso sexual. Ele, ele, ele nega, né? Mas ele foi acusado. Tem que investigar. É, mas, assim... É, ele, e esse filme que ele lançou esse ano, que é o Metcube, né? Que é uma continuação de um filme que é foi.
3: O My Love Intermezzo. Isso. Não entendo esse título, mas é esse.
0: É, que é continuação de um filme que foi, é, foi lançado no Festival de Veneza, dois anos uhum. atrás. É. E esse filme, é, alguns atores também reclamaram de abusos que sofreram. Tem um, tem Parece que teve uma
3: cena de... de sexo onde ele induziu os que atores a, limpar, a fazer uma cena. Né? Parece que é, o filme começa com uma cena longuíssima que... de bundas, né? O um negócio assim...
2: É, tipo...
0: parece que é que um o filme é só bunda. É, é assim, deixa, deixa eu só... Ler, eu peguei até o, ele mesmo explicando, que ele também fa... ele deu um depoimento falando sobre isso também. Que o filme dele, assim, são quase quatro horas de filme, se não me engano é três horas e meia, três horas e, meia, três horas e quarenta de filme. E é, é um filme que mostra muito isso. É, 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 e tem uma parte do filme que gerou muita polêmica é um filme que, assim, na exibição que teve a imprensa, não a Premiere no Tapete Vermelho, com os atores e nem nada, não. Na exibição a imprensa, que foi antes da Premiere, vários críticos foram embora do filme, muitos anos de terminar. Eles não conseguiram assistir ao filme. E tem uma cena do filme que é... Ela tem cerca de 15 minutos de duração, que é uma cena de sexo oral que tem. E parece que é uma cena que é de sexo não simulado. Pelo que eu li... É, ele foi uma cena que ele fez os atores gravar, gravarem, né? É, uma cena que, é a cena na boate, começa na boate e acaba levando até essa cena de sexo oral. É, parece que o, ele fez, gravou a cena milhões de vezes até ele sentir que não estava forçado, que os atores não estavam encenando. Então, os atores beberam, foi bebendo, até eles ficaram meio tontos, assim, aí conseguiram gravar de uma forma que não pareceu que o sexo foi simulado. Ele queria uma coisa que fosse muito real. Então, assim, ó, é um filme... Então, assim, essa cena específica, assim, gerou muita controvérsia. Aí eu quis até pegar, assim, que perguntaram para ele essa questão, de ficar mostrando bunda de não sei o quê. Aí ele falou o seguinte, que eu acho que vale a pena ouvir ó, o que ele quer dizer, né? Ele falou o seguinte, ele defendeu essa, essa forma dele de mostrar essa história. Ele disse, assim, que ele queria celebrar a vida, o amor, o desejo, a respiração, a música e o corpo que ele queria que fosse uma experiência cinematográfica que fosse assim o mais livre possível. Ele queria descrever as coisas pelo movimento. E ele também admitiu que ele está ciente do fato de que o estilo dele não é para todo mundo, pena, mas ele falou assim, ah, mas não teria graça se todo mundo gostasse das mesmas coisas. Mas aí ele falou isso, ele defendeu dizendo isso, que ele queria mostrar essa história com base no movimento, por isso que ele fica mostrando, ficou mostrando lá e tal. Então eu acho que é uma coisa assim, os métodos dele são bem toscos pelo visto, né, o que ele fez não é legal nem um pouco mas é uma coisa meio assim, né gente é, é que eu
3: esse. a gente pode falar de um outro filme que inclusive esteve em Cannes que é hum. Love do Gaspar Noé que tem cenas de sexo explícito eu ia falar isso agora ah, mas cara, é assim é, os atores estão cientes do que eles estão fazendo eu acho que essa Exatamente. é a grande diferença eu, e, e assim é possível analisar a obra e o diretor eu acho que Azul a é Cor Mais Quente é um filme lindo principalmente pela atuação das duas atrizes. Uhum. É, mas, assim, a, essa, o, que, o que ele chama de técnica, na verdade, é talvez um mau caratismo, né, cara? Porque ah,
0: ele
3: fala, olha, eu vou fazer um filme onde vai ter sexo explícito. Os, os atores eles vão cientes disso. E Exatamente. agora, você induzir os seus atores a, a isso, acho que é uma outra questão. Outra questão. Né?
0: Ah, não, sim. mas isso aí que ele fez, acho que é, é um abuso, né? Porque isso é um abuso, assim. É um
2: abuso de é justificativa gente... boba ainda em cima,
0: justificativa
2: babaca, sabe? Não dá pra julgar é, o filme que a gente não viu ainda, mas parece muito bobão, assim, saca?
0: É, assim, tirando essa parte, se ele não tivesse feito essa forçação com os atores... Assim, eu sei que é o estilo dele. O que ele falou, realmente, assim, é o estilo dele. Tem diretor que realmente faz ciúme que não agrada todo mundo. Tem diretor que tem uma forma de ver o mundo que realmente é mais polêmico. É a, a forma dele não agrada todo mundo. Eu acho que isso acontece, não tem tá nada de errado nisso. Mas os métodos que ele usa, realmente, são meio, né,
1: não legais. É, é, o, o ponto principal que o talvez Marcelo não, né? falou, é a partir do momento que não tá combinado com o ator, o que ele vai ter que fazer, o ator é pego surpresa, é o ator se vê numa situação em que ele é obrigado a fazer, aí realmente não tem o que defender. Mas é. a partir do momento que, cara, você assinou o contrato o cara virou pra você e, mano, você vai fazer uma cena com... sei lá, velho, eu ia falar alguma coisa escatológica aqui, mas deixa pra lá. Você vai fazer uma cena bizarra. Cara, ator assinou o contrato topando...
2: O que de Salô, Túlio?
1: Não, eu ia falar pior, velho. Eu ia falar a Bela
3: é a Fera, tá ligado? Mas eu acho que a questão, e a crítica do filme, é, paralelo a isso, eu acho que a crítica tá falando que o filme é ruim, independente da... Independente. É, tem a Olha, questão da... É seríssima.
0: Eu vi que teve muita gente elogiando a fotografia algumas coisas assim técnicas, mas o resto pra, parece que é bem... Não gostaram mesmo da história, do roteiro, de nada.
3: Ô, Diga-me. Queria falar também de um filme de uma diretora franco senegalesa que é o Atlantique que ganhou o grande prêmio do júri.
1: Fechou, vamos falar dele, mas aí já vão para ser o penúltimo então, que aí a gente tá encerra
3: com. Tem é rapidinho. Coisa? Eu só queria dizer que é que é o dela foi um caso assim muito raro que aconteceu no festival esse ano. É, primeiro que é um filme dirigido por uma mulher que é raro, né? tem poucos filmes dirigidos por mulher em competição, Sim. esse ano foram só quatro, e uma só ganhou a Palma de Ouro durante toda a história do festival que foi a Jenny Campion por O Piano é, o filme da Celine Ciamat estava cotadíssimo, eu ficaria feliz se ganhasse, mas infelizmente não ganhou mas enfim, essa é outra história e assim, a, o Atlantique é um filme dirigido por uma mulher e uma mulher negra e africana é, isso é muito representativo. E, a, além disso, aconteceu uma coisa muito rara, que é, é o filme de estreia dela. É muito raro também filmes de estreia que já estreiam em competição. A gente estava falando, né? por exemplo, o filme do diretor de A Bruxa, o Lighthouse, que é um filme que eu estou louco para ver, da RT Pictures. É, ele não estreou em competição, mesmo tendo já a fama de A Bruxa, mas esse filme estreou. E é um filme o Túlio até comentou a sinopse né, de uma menina, é um romance, tem um toque sobrenaturais, e ela é sobrinha de um diretor senegalês importantíssimo para o cinema africano, que chama Mambeti. Eu, fui, eu, eu sei porque eu assisti recentemente a um filme dele que chama chama Book, A Viagem da Iena, justamente querendo saber mais sobre o cinema africano, porque eu conheço pouquíssimo. E aí eu vi que esse cara é super representativo e ele foi inspiração para Beyoncé e para o Jay-Z, inclusive, para a turnê deles, para esse clipe que eles fizeram no Louvre, em Paris, é, eu vi que eles tiveram como referência esse filme, Book, é, do diretor Mambeti. E eu achei uma puta sacada, assim, ela ter esse histórico, assim, ou seja, ela é a primeira mulher em competição, ela é sobrinha do Mambeti, que é esse importante diretor senegalês, e foi a primeira mulher negra a competir e a ganhar um prêmio no festival, é, e só por isso eu já achei legal pra caramba, e paralelo a isso falando dessa questão de distribuição a Netflix comprou os direitos do filme dela para distribuir globalmente na Netflix e eles estão investindo pesado, eu vi que eles é, comentaram, né, que deram uma declaração falando que a África tem um potencial gigantesco cinematográfico e que eles vão produzir muito conteúdo e comprar muita coisa do cinema africano nessa próxima década
1: isso é uma informação divertida para o Lucas. Caio. Ele tem uma coluna no cinema de boteco que chama o Cinema Pelo Mundo, né? Então, nessa coluna dele, que eu acho que eu falei o nome errado, acho que é Boteco Pelo Mundo, mas enfim, o, o pai, você está ouvindo aí, está de boa. É, ele faz uma análise de como funciona a indústria do cinema em vários países. Então, é um material muito legal, o Lucas está atualizando, a gente vai fazer um e-bookzinho disso. Então em breve aí tem novidade. Tô dando super spoilers aqui. Gostei. É, é, é
0: muito legal o Marcelo mencionar esse filme, o Atlantic, porque a França deve estar tá com tá numa encruzilhada, né? Porque no fim do ano ela tem, cada país tem que selecionar um país, um filme para representar no Oscar, né? E a França tá com três já do festival que são super bem cotados, o Atlantique... Tem o Lemes Errado, que também saiu premiado.
3: que o ele pode ser ele pode representar o Senegal, talvez, não?
0: Também? Ah, tá. É. Porque tem o da Celine Amar, esse, e o, e o Lemes Errado, que são três filmes premiados, o né? O Lemes eu
3: vi que foi comprado pela Amazon, nos Estados Unidos. Ah,
0: Deixa então. eu ver aqui o que eu vi. O Lemes Errado? Foi? Ah, tá. Dele eu não peguei. Ah, legal.
2: É ah, que, que eu peguei
1: aqui uma listinha de todos. aqui? Claro.
2: Aí, pode. Parabenizar o Ken Loach, né? Por esse filme novo que está em Cannes aí, né? Que é eu, Daniel Blake, por continuar aí fazendo filmes que não interessam ninguém, que ninguém se importa. Sacou? Que ninguém gosta, sabe? Que são chatíssimos. Sim. Então ele conseguiu fazer é? mais um no mesmo nível. Assim, Qual
0: que é? Eu, Daniel Blake.
2: Olêmico, cara.
3: Não,
1: mas esse filme foi exibido é, mais O Daniel Blake um... já é mais antigo.
0: É antigo, Não,
3: esse. ganhou recentemente a palma de ouro. Não, recentemente, mas,
0: é... quando foi esse ano, não.
3: E não. tem no Netflix também, tá, gente? Esse lá filme do é
0: dos dois anos atrás, o
2: ano passado. É, mas ó, eu queria só destacar que assim, o, o filme dele que tem mais pontos lá no, no Metacritic é um chamado hum. Vento da Liberdade. Você já viu nesse filme? Não, não. mas tem o Kylian Murphy, né? Isso, isso, esse mesmo. É um filme sobre as, as questões... É, de revolução separatista da Irlanda assim e parecia um negócio muito legal e assim uma das coisas mais chatas que eu já vi no cinema assim eu realmente não consigo entender assim como, como que gostam desse cara aí
3: vamos falar sobre o Ken Loach então eu tenho algumas coisas para falar também Oi, é. o Ken Loach ele é junto com os irmãos Dardenne ele foi o cara que mais ganhou prêmio ele tem duas palmas de ouro o que, assim, é, são poucos diretores que tem mais de um, e ele e os irmãos Dardenne se eu não me engano, não, os irmãos Dardenne acho que é uma... Eu não lembro, mas eu sei que o Ken Loach, ele tem duas palmas de ouro. E, assim, é um diretor que eu gosto, é um cara muito humanitário, ele luta por causas super válidas, assim. Eu gosto dele como pessoa. Eu gosto do cinema dele, mas eu também não entendo todos esses prêmios, assim, tipo, ele ganhou num ano, por exemplo, com o Eu Daniel Blake, que é um filme que eu assisti, eu gostei, tá disponível no Netflix, mas ele ganhou, por exemplo, da Andrea Arnold, que é uma diretora, né, uma mulher diretora, com um filme que chama American Honey, não sei se vocês já viram, tem ah, o Netflix é, eu, também, eu cheguei a assistir não, mas tô ligado. É um filme que eu acho maravilhoso, tem o Shia LaBeouf, é, no Netflix tá como Docinho da América, que é um título que eu não gostei tanto, né, mas tudo bem. E assim, cara, eu não entendo é, ele ter gostado. É, a, o o Cannes, né, o Júri, naquele não ter gostado tanto. Porque apesar de ser um filme com uma mensagem super positiva, né? É, cinematograficamente ele não. Ele é muito ok, ele é muito. Pois é, você viu aquele Sweet
2: 16? Não. Não, também não. Que é o filme que também fala muito bem que tal. Mas assim, nossa, eu fui assistir, e, e assim, realmente. Não consigo achar, saca? Eu queria que alguém me explicasse, assim, tipo, oh, é legal, porque tem isso isso. Eu não consigo ver. Se alguém aí que estiver vendo consegue ver, aí, me dá uma luz aí. Alguém lembra o nome do, do filme dele desse ano, que eu confundi aqui? Com, é sorry, sorry to Border You. Sorry. N não, Sorry to
3: Border You é outro, não. Sorry we
0: missed
3: you. Miss you. Sorry we missed you. Ah, isso uh. aí. É, acho que é isso aí. Isso. Sim, sim. É isso. Vocês ouviram alguma coisa sobre esse filme? É, não. A crítica amou. É? Principalmente a crítica britânica, por exemplo, Ui. The Guardian deu cinco estrelas. É, ele ele tá é... Com Quanto? 80 É, eu, Ele é um, ele é um não, diretor não, não. inglês, então normalmente a crítica inglesa gosta mais, mas não. é um filme que foi muito bem avaliado. E eu tava com medo de ganhar esse ano também.
1: Ah, não é, não é. 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 Não. Bom, considerações finais, Dani?
0: Então eu queria falar, aproveitar e já puxar é, Oscar 2020, porque o né, que a gente já pode falar dos filmes que passarem em canico e esperar, né? É, na temporada de premiações. É, então, Tarantino, é óbvio, né? Vai ser lançado em, em julho, né? Ele vai estrear nos Estados Unidos dia 26 de julho, uma semana depois do Rei Leão. Então, ele vai pegar uma competição bem cabulosa. Mas, assim, o Tarantino, então é um filme que, assim, muita gente ficou zoando: Nó, o Tarantino saiu de, de canas de mãos vazias e tal, todo mundo achando que ele ia ganhar alguma coisa aí já tinha uma galera já comentando assim, né tipo, sai de cinema, fora e tal tipo assim, ah, ele tá tão triste né, ele vai faturar centenas de milhões daqui a dois meses, ele tá super triste e ainda vai ganhar Oscar, se bobear então é um filme que com certeza vai pro Oscar para 2020 isso é fato, com as críticas que ele tem e com certeza vai ser um enorme sucesso de bilheteria Eu não tem nem dúvida que esse filme vai pro Oscar muito difícil ele para pro Oscar e tem os outros filmes assim que eu queria comentar assim é, alguns já tem distribuidora né tem alguns filmes que foram premiados já tem distribuidores então por exemplo o do Almodova, do Glória, ele foi adquirido pela Sony Pictures Classics que é uma distribuidora muito boa para fazer campanha o Dani o do Almodova estreia aqui mês que vem tá
3: já ah, né? no cinemas do Brasil sério
0: ai Deus é pai que bom
3: e
1: Parasite estreia em novembro nossa, velho, demorar pra caralho, bicho.
0: Qual que, novembro?
2: Parasite.
0: Ah, tá. É, é, tem uns que demoram mais. O Parasite é vai ser distribuído pela Neon, nos Estados Unidos. É só pra gente ter uma noção, né, de quem vai distribuir o quê, que change para o pro Oscar, né? O Atlantic tá com a Netflix. É, o Dom Domodô vai estar tá com a Sony Pictures Classics, que é uma excelente distribuidora. Ela que faz, ela fez do Jasmine do Wood Allen, Ferrugem Osso com a Marion Cotillard. Então, tipo assim. É um estúdio muito bom. O The Lighthouse, né? que eu não sei como é que vai ser, né? O filme teve críticas muito, muito, muito boas. O prêmio ele vai ganhar. pode Nem que seja o, o prêmio a premiação independente, é, Critics Choice, o que uhum. for, deve ir. Ele é pela a 24 lá nos Estados Unidos.
3: Que é... Que é responsável pelo The é, Light, né? Que ganhou é, o Oscar.
0: Light, Ex Machina, é tudo eles. Então, eles são muito bons.
3: Eu acho que o Robert Ellington leva uma indicação de melhor ator, hein? Será? Hum?
0: Que tem, é, tem um outro filme é, de né? Ali, né? Se a gente for pensar, filme de terror no Oscar, é bem difícil,
3: né? É bem, que... é bem difícil, mas a gente já estava lendo, estão ah. comparando o filme o Iluminado, do Kubrick, ah. e assim, eu tive numa palestra, ano passado, ah. do Rodrigo Teixeira, que é o dono da RT Pictures, que é essa produtora brasileira que é, tá bombando, inclusive ganhou prêmio em Cannes, e a, é, produziu esse filme, né? Produziu a Bruxa e produziu esse também. Ele Sim. falou que o Robert Pattinson tá numa atuação assim, que a gente vai se impressionar muito, e eu tinha ouvido ele falar isso antes de ler as críticas, né? Antes do festival, bem antes, e quando saíram as críticas, cara, é meio unanimidade, todas estão elogiando muito a atuação do Robert Pattinson.
0: É, mas assim, não é nem questão disso não, mas eu acho que é o caldo do gênero. É um terror, você vê alguém, um filme de terror, tipo, é, assim, a gente viu Corra, né? Corra foi um filme que, sur que surpreendeu, né? Foi indicado o melhor ator e filme, né? Então, dependendo, é. pode rolar. Se, te, se fizer campanha de direito, aí 24, se 24, for fizer uma é. campanha muito tudo mais, pode rolar, sim. Mas eu não fiquei surpresa que o Robert Pattinson, a gente pode até fazer um programa, dependendo sobre ele, porque ele é um ator que foi de crepúsculo para tipo assim, um ator com uma carreira, tipo assim, ele soube... Montar uma carreira fantástica. Ele só Verdade. faz filme bom. É aquele filme dele que ele fez que, dos irmãos Sadif, não sei como o
3: Bom comportamento.
0: Ele tá espetacular nesse filme. Ele tá muito bom. É tipo assim, é um, a atuação dele não tem nem o que falar. Eu achei que ele ia ser premiado em Cana, ele nem foi premiado, achei meu paio. Mas ele é um ator que soube se reinventar, assim. Ele só faz filme bom. Ele, cabuloso. Mas enfim. É esse filme, aí tem o filme ah, o retrato de uma jovem chamas, foi adquirido pela Neon, que é a mesma do, do Parasites, Parasites e pela Hulu que é um canal de streaming que tem lá nos Estados Unidos é, e deixa eu ver é, só isso que eu queria comentar mesmo o Brasil eu não sei como é que vai ser mas né? a gente tem que esperar em outros filmes né porque Bacurau, apesar do destaque em Cane a gente não sabe se vai ser esse, que vai ser a seleção do Brasil né? tem outros filmes que podem é, é ver eu tem que esperar.
1: Não, É bem difícil a gente contar com o Bacurau no, no Oscar.
0: É, mas tem é. que ter... Tem, tem, é, tem que ver um tanto de coisa, tem que ver como é que vai ser. Mas o Brasil tem um bom tempo, né? Qual que foi a última vez que o Brasil teve um filme de cada Oscar? Filme estrangeiro? É.
3: Nossa,
1: foi Deus?
0: Cidade não, deve foi um
3: filme de cada filme estrangeiro, né? Que foi uma bizarrice. Não,
0: não, mas foi de cada... melhor direção, fotografia, né?
3: É, eu lembro mas... que o ano em que meus pais saíram em férias chegou a ser pré-selecionado naquela né? lista que ah, é esse...
1: Não.
0: pois
3: é, a dá de é. são... aí então... a outra questão é que assim o governo brasileiro né não tem como a gente falar que é péssimo e culturalmente falando né também eles primeiro que tem uma é, eles pegam birra assim por exemplo filmes que são têm crítica social que normalmente são os melhores filmes são barrados então por exemplo Aquário tinha tudo para ser indicado e os caras não quiseram mesmo o filme tendo recebido oh, não... foi aquele ano? Foi o som ao redor? Eu esqueci. Não foi Aquários.
0: Não, não, que foi selecionado para representar o Brasil.
3: Puta, não lembro. É mas, a filme eu... do, do navegador lá, não foi? Nossa, foi o eu... puta nem lembro o nome assim, mas.
1: É, ninguém, ninguém percebe a relevância, né?
3: E esse ano, assim, os melhores filmes que estão recebendo as melhores críticas e fazendo sucesso internacionalmente, que é o que conta pro Oscar. São filmes que estão criticando. O atual governo, a atual sociedade, né? Por exemplo, Divino Amor, que é um filme com a Dira Paz, teve no Festival de Berlim, é, é um filme que recebeu vários elogios. Mas assim, esses filmes, eles com certeza não vão ser selecionados, porque quem seleciona são pessoas do governo e pessoas do governo é, são né? contra a cultura, resumidamente falando.
1: É, de uma fala bem resumida, pessoas do governo querem te foder.
3: Basicamente isso. Bom, porque vamos... é, um, é um erro, só para falar, é um erro, pessoa assim depender do governo quem escolhe o filme. Assim, é pessoas que não entendem nada vão escolher quem é o filme que, é que deveria representar o Brasil. É, Oscar. É uma
1: politicagem, assim, uma politicagem de um nível grosseiro, sacou? Mas enfim, fazer o quê, né, meu velho? Fazer o quê? Acho que independe. Aí eu acho que até é uma questão que, porra, acho que independe do governo, sabe? que é muito cultural. Depende é questão política ali, é quem tá interessado em X ou Y, sabe? É, teve um ano, que foi antes
0: do de, 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 de que tá acontecendo no momento do Brasil, teve um ano que tinham que ter escolhido um filme, que se eu não me engano foi o Som ao Redor que foi selecionado. E o Som ao Redor não foi o filme que tava, tipo assim, que era o bambambam bam, bam do Brasil no ano, eu esqueci qual que era. Eu não sei se era aquele filme do menino homossexual, o... Eu ah, quero...
3: eu sei, eu, eu quero eu quero... hoje eu quero voltar sozinho.
0: Hoje eu quero voltar sozinho. Aí eu falando no menino homossexual não. de coisa. Eu não. acho que o hoje sozinho não foi selecionado. Pois não é, é porque
3: falta um timing assim da galera saber o filme certo, assim. Que a galera não é. entende de festival de campanha, a galera não faz campanha, hum. cara. Tem que fazer.
1: Exatamente. É. Sempre o marketing sendo deixado de lado. As não, pessoas falam um o marketing E é um
2: lasco que... um grande de cinema nacional aqui no Brasil mesmo antes dessas palhaçadas de falar que artista é vagabundo, que não trabalha, que é uma uma em teta de Lei Rouanet, agora sim, nossa, a gente tá fudido aqui para falar de
1: cultura. Exatamente. Enfim, Vamos aproveitar o que a gente tem, né, cara, e como aqui ainda não proibiram o YouTube, a gente tem essa oportunidade sim. de, porra, quinta-feira, a gente ficar mais de 90 minutos aqui, trocando ideia sobre o Festival de Cannes, falando de obras que, assim, Muitas pessoas acompanhando esse programa provavelmente não iam conhecer essas obras, e, cara, estamos aqui fazendo o nosso papel, ajudando na cultura, ajudando na divulgação, ajudando as pessoas a adquirirem ali um pensamento crítico, isso é muito legal, né? Então a gente tá aqui fazendo o nosso papel, e eu sou da filosofia que, cara, começa por nós mesmos, e aqui a gente está fazendo a nossa parte, então, é a vida, né? Mano, Lucas! Tem aí as últimas considerações?
2: Ah, eu acho que assim, pessoal, pegar, pelo menos os vencedores, e ir atrás daqui a alguns meses, sacou? Porque vale a pena, sempre tem coisa diferenciada, e abre para você ver mais coisa interessante. Eu mesmo, nessas discussões, fui atrás de filmes que hoje em dia eu estou achando assim, maravilhosos, saca? Então, pedir para o pessoal que tá vendo, vai atrás, pega, nem que seja só os vencedores, vale a pena. E se puder dar uma, ver o um Gijamush aí, tem Netflix também, acho que.
1: Fazer aqui. É. Muito bom, cara. A Regina tá mandando a mensagem falando que nós somos demais, cara. Regina, muito obrigado pelo comentário. Velho. É, bom, então vamos encerrar aqui. Alguém tem algum último recadinho para mandar a galera? Não, eu acho que é mais isso que o Lucas falou, mesmo, assim. Vamos procurar um pouquinho.
0: Sair dos cinemas, dos, dos cinemas né, de shopping, procurar. Aqui no caso de BH, né, vai no, vão no Belas Artes. Gente...
1: Você acabou de falar um ponto muito delicado. Sair de cinema de shopping. Muitas pessoas... É, mas...
0: não, 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 desculpa, não é shopping. É o é do, do, Hollywoodiano, um
3: solo... O, cinema
0: mudiano, o filme da Globo Filmes, que são é. de comédia.
3: Eu vão entendo vão, o que a Dani quis vai... dizer. Aqui em São Paulo, por exemplo, em shopping, são filmes mais comerciais. E o cinema é, de é rua é uma programação diferenciada. É,
1: mas aqui é. em BH a gente tem um cinema tem de
3: só um rua.
0: Rua, que é o Belas Artes. E tem um ponteiro, que é em shopping... Mas o Pontei passa uma mistura dos, de filmes de, é, comerciais, mas também passa filme francês, mas, passa
3: filme gente, Aproveitando isso que a Dani está falando, vou também só fazer uma última consideração, é que o Netflix tem os filmes mais populares do Netflix, mas tem muito conteúdo... Filmes que foram para Cannes, por exemplo. A gente comentou aqui, eu, Daniel Blake, é, Docinho da América. Cara, A Criada, que é um filme coreano também. Sim. Maravilhoso. Todos, então, assim, no Netflix mesmo, às vezes não tá lá na lista principal, dos mais vistos. Mas se vocês derem uma olhada e pesquisarem, tem muita coisa boa também.
0: Vale a pena ver, né? para vocês verem, assim, eu demorei muito tempo, assim, eu comecei a ver filme, assim, fora desse, desse, desse mundinho minúsculo de Hollywood, minúsculo assim, entre aspas, né? Mas, assim, de Hollywood, blockbuster e tal, de 2012 pra cá. Então, assim, tem sete anos só que eu tô mergulhando nesses filmes diferentes. Então, tipo assim, aproveita se tiver festival. Agora tem o Festival Varilux, que é no meio do ano, que passa muito filme francês bom. Tem Festival de Cinema Italiano também mais pro fim do ano. Tem Festival de, sabe, aproveita. Às vezes esses filmes que valem muito a pena, que a gente não tá acostumado, mas é muito legal ver essas diferentes visões de mundo que tem, uhum. que existem. É legal sair da bolha. Exatamente. É Exatamente. Coisa boa. No Brasil mesmo, cinema independente do Brasil, é muito bom. Eu já cansei de ver filme assim, fantástico. Assim, claro que tem muito filme bom. Eu amo minha mãe, uma peça. Eu amo aquele do Paulo Gustavo, que foi do, do Paulo Gustavo com a Fernanda Martinelli, que foi, lança, que foi lançado esse ano. Que São é um filme que fez muito sucesso, muito sucesso. É um filme muito bom, é um filme sobre amizade, é um filme legal, é um filme que eu recomendo, não é só porque ele é engraçado, não, é um filme que é um, é um filme sobre amizade muito bonito. E tipo assim, mas o Brasil tem um, um cinema. independente do Brasil, Aquários, Bacurau, Hoje eu quero voltar sozinho. É, entre. Ai, tem, aqui, tem um filme que, eu, que, eu orojarei, que é a Corona Dica, eu falo
2: bem.
0: É, que tem que falar nele. Não como, é história história, como é que chama Entre a mim. Como é que chama o filme? Entre. O Não, entre. Entre... Oh, Jesus. entre nós. Entre nós. Entre nós. Que é um filme é, que eu também é, é, é. também, que é maravilhoso. O Sangue Azul também.
2: Histórias é, eu... do amor duram apenas 90 minutos.
3: O hum. Delaís a... Bodanski também é, nossa, é maravilhoso. Como nossos pais. Nossa, maravilhoso. Filmão, Sim, filmão.
0: Como nossos pais é muito bom.
1: Ah, tá vendo? A galera, muitas vezes, né, eu sempre escuto muito. Ah, filme brasileiro é tudo uma bosta. Cara, a maioria das Nossa. pessoas que fala isso que, sinceramente, não conhece, não conhece o filme brasileiro, brasileiro realmente.
3: E já estão fazendo o link, né, pro próximo. É. Já agora, estabelecendo é. conexões. Né? Não, Vamos porque... continuar a
1: parte 2 dessa discussão em breve. Uhum. <risos> Gente, quero aqui agradecer imensamente Mano Marcelo. É, cara, obrigado pela contribuição, obrigado pelos comentários. Valeu demais. Né? acho que a galera aí que está acompanhando deu para aprender bastante sobre o Festival de Kame, com as coisas que você falou junto a Dani que é, eu, eu, eu pego no pé dela, porque ela é geminiana e é muito fácil deixar a Dani fora de série velho eu, eu, eu a Dani, o que, que eu gosto da Dani velho? ela que ela tem um humor muito único, muito peculiar, sacou a, a gente fala o negócio, ela leva a sério e depois ela pensa, pô, mas você tá me zoando né cara, então assim, ela é fantástica ela, porra, tá aí, né, no cinema de boteco, há anos, é, durante muito tempo, ficou lá escrevendo todos os textos praticamente sozinha, então, assim, é uma pessoa formidável, incrível e grande conhecedora, como ficou claro aí para todo mundo, desse universo de festivais. Em breve ela vai falar também de bilheterias e vocês vão ver que a garota sabe o que, é que ela tá falando. Dani, muito obrigado pela participação. E Mano Lucas, né? também tocou o terror, hoje o Mano Lucas ele não quis causar polêmica exceto no comecinho quando falou do Tarantilo mas cara, muito obrigado mesmo pela participação né, ó, a todo mundo aí que ficou, né, ouviu aqui tá vendo que a Regina, tá, não sei se o Marcelão tá aí ainda, a Bia, o Shed é. O... É. <risos> é, é é o seu xará aqui mas ó, todo mundo que ficou, muito obrigado pela participação, obrigado pelos comentários tá bom, é amanhã a gente tá aqui para mais uma edição do 365 Filmes em um Ano amanhã eu vou falar de Garota Exemplar, se não me engano e que... adoro, adoro, Hã? Adoro, adoro, adoro é formidável, né? é um mano,
3: filme eu... feminista pra caralho
1: não, mano, eu quase fiz uma transmissão ao vivo aquele monólogo né? aquele monólogo dela é formidável cara. A Garota Exemplar é um filme épico épico, épico, épico mas enfim então, quinta-feira que vem a gente está de volta aqui para mais uma edição desse nosso programa maravilhoso, que está aqui, chega na quinta edição, e bora aí tocar o terror firme e forte. Beleza? Um beijo para todo mundo. Você ouviu Papo de Boteco.